1: 404.
2: Studio 404.
1: L'émission de société numérique. numérique.
0: Studio 404, un podcast de qualité présenté par l'âme UA.
3: Bonjour à tous et bienvenue au Studio 404. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce mois de février pour une émission. Spécial. Imaginez qu'on est en 1492, par exemple. Non, je déconne, je déconne. Par contre, on a invité 73 podcasts influents français qui sont avec nous ici. Et nous allons tous vous les présenter. Mais non, je déconne, je déconne. Ça va être une émission pur jus, une émission old school, une émission à l'ancienne, réclamée par la frange dure de notre communauté. Donc, on va le faire vraiment... Comme d'habitude, comme en 2012, comme en 2013. Euh, il y aura quatre chroniques, il y aura quatre FAQ, il y aura de la mauvaise foi, euh, il y aura Mélissa. Tu play. Voilà. Il y a Mais des
0: chroniques réécrites euh, au dernier moment. Au dernier
3: moment. Il y a, il y a Mélissa qui utilise sa vie actuelle comme un bêta tête de sa vie rêvée. Et il y a Daz <rire> qui va streamer sa chronique euh, en live, puisqu'il l'écrit en ce moment même, tout en, tout en regardant une série Netflix. Sylvain, bien sûr, euh, en écrivant sa chronique, aura trouvé deux idées de start-up complètement bankable. Et aussi. un programme politique. Bien sûr. Et euh, enfin, Fibre, et bien sûr, euh, a rendu sa chronique avant tout le monde. Et...
1: Il l'a réécrit trois fois. Il l'aura
3: trois fois. Mais, <rire> mais il aura eu le temps, en tout cas, de vous vendre ses nombreux projets. Donc, vraiment, à l'ancienne, comment allez-vous, cher chroniqueur Comment ça va, Mélissa
0: Moi, je suis prête pour la fête. Moi, je suis prête pour la fête. On est euh, <rire> presque un truc prête pour de fête. 1997, je suis encore euh, influencée par l'émission euh, du mois dernier. Euh, prête pour la fête qui est jeudi, le jeudi 23. Donc euh, si vous nous écoutez le 24, euh, désolé, c'était hier,
3: <rire> jeudi 23 février voilà, 2017.
0: Au Piaul, à Belleville, à 20h, venez.
1: Très bien, très bien. Euh, Daz, est-ce que tu seras de la fête J'en serai, oui, bien. tout à fait. J'abandonne ma famille pour pouvoir me joindre à vous ouais. et euh, faire gagner des trucs. y aura une tombola ou pas euh, ouais, Ça non, dépend, mais mais ça mais On a, a encore tombola. des goodies. Ouais, ouais on,
3: encore trucs, on ouais. a encore des petites choses à faire gagner aux gens. Tu seras Donc, là? Euh, ouais, je serai là. Bien, bien Genre le mec rapide. qui abandonne sa famille que pour faire la fête, alors qu'il l'abandonne tous les soirs pour faire ses, ses, ses émissions sur. Euh, chez Webedia. Chez Webedia. Ah, <rire>
2: Comment ça va, Sylvain? Euh, ça va bien. J'ai passé un week-end. Euh, J'ai fait deux choses. Comment on va le refaire. Comment ça va, Sylvain Freelance Ça va très bien. J'ai passé, passé un week-end où je, je n'ai pas vraiment travaillé à part, euh, à part écrire une chronique. Et sinon, j'ai binge-watché euh, des séries sur Netflix. Ouais. Je vous conseille de regarder Please Like Me, qui est une série australienne qui date de 2014, mais qui vient d'être dispo sur Netflix et qui reprend euh, en 2017. D'accord. Et c'est euh, super bien. D'accord. Accro, très accro. Please Like Me, très bien. Fibre
3: je suis,
4: excusez-moi, je suis un élitos.
3: <rire> ah, voilà. Alors, Il est des nôtres. Alors, sachez que. Il a pris son vaisseau comme oh, les Voilà. Autres,
4: voilà. À 404, euh, on va dire tous les, tous les individus de sexe masculin jouent à Elite, <rire> sauf moi.
1: Et Moi, je ne suis pas élite, enfin... je vis élite voilà, parce que élite c'est la vie.
4: Et donc j'ai rejoint, le, rejoint la, votre secte et c'est pas mal. Et je pense qu'on va faire peut-être des, des 404 dans élite,
3: peut-être un ouais, jour. Des... En tout
4: cas, je vous vois plus souvent dans élite qu'ailleurs.
3: Et il nous restera enfin <rire> juste à convaincre Mélissa de se lancer en douceur dans le jeu vidéo en commençant par Elite
4: <rire> Et vous m'avez convaincu en
0: disant qu'il n'y avait pas de meuf sur élite, ce ouais. que je veux encore prouver. C'est vrai mais... qu'on n'a jamais croisé
3: ouais. jamais de femmes. Avec euh, des femmes de, avec, avec un vaisseau entre les jambes, jamais, quoi. Hein, jamais, ça jamais, pas dans Elite. Il n'y a que des hommes. En tout cas, tu verras, c'est très simple, mais ça. <rire> Allez, en tout cas, je sens que vous êtes chauds, vous êtes en forme, et on va régaler nos auditeurs avec quatre chroniques différentes et très intéressantes. Je l'espère, cher chroniqueur. Et on va en tout cas commencer tout de suite avec celui qui finit ses chroniques en premier, donc qui va pouvoir la démarrer, C'est fibre tigre. Sujet numéro 1.
0: Comment nous nous faisons hacker notre attention
3: Fibre. Hacking,
4: attention Alors moi, quand j'ai commencé Studio 404, j'adorais le projet, mais je me suis dit « ça va être super chouette pour ma marque personnelle, parce qu'on va pouvoir parler de moi <rire> !» Voilà. J'avais un modèle à l'époque, c'était Zemmour. Alors c'était il y a <rire> 5 ans, et il n'y avait pas <rire> un fois jour fois. sans qu'on parle de cet éd éditorialiste de iTélé, e Zemour, Zemmour. Parce qu'en gros, il y a trois façons de retenir l'attention. On peut être passionnant, ouais. on peut être très drôle, ou on peut être très con. C'est quand même un peu ce que faisait à l'époque aussi euh, Michael Vendetta.
3: Alors l'avantage ah, de faire... Option 3, Michael Vendetta.
4: Voilà, ouais. l'avantage de faire semblant d'être très con <rire> sur les deux autres méthodes, c'est que ça coûte pas très cher et ça à la de tout le monde. <rire> Alors, pas cher, oui, parce que l'attention est une économie. Ouais. C'est le temps de cerveau disponible 2.0 en quelque sorte, c'est l'économie de l'attention et dans cette chronique, nous allons parler de cette attaque sur l'économie de l'attention par hacking mmh. euh, le gros hacking comme dirait euh, Sylvain dans ses, dans ses powerpoints mais justement sur cet aspect particulier de l'économie de l'attention et vous allez voir c'est très actuel parce que je vais parler des choses qui se passent aujourd'hui alors la dernière arme de nos trolls qui veulent hacker l'économie de l'attention vous savez les trolls qui ont un masque de V pour Vendetta les Anonymous mais euh, Vendetta sans Michael cette fois, c'est le gaslighting alors le gaslighting c'est quoi ça vient de Gaslight, c'est un film de 1944 en français c'est Antise dans lequel un mari animé de mauvaises intentions manipule sa femme pour lui faire croire qu'elle est folle et qu'elle ne distingue plus le vrai du faux. C'est la démocratisation de la propagande. Donc, J'ai déjà cité dans une émission précédente au Tank, ouais. un proverbe russe que j'aime beaucoup, euh, qui disait qu'au moins en Russie, la propagande, on sait que c'est de la propagande. Là, euh, non seulement elle est partout, mais en plus, elle nous déborde et elle déborde la, les entités d'information non propagande. Mais regardons un petit peu de quoi ça parle. Ça, imaginez un cocktail composé de autant d'informations fausses que de vraies, d'impossibilité de réfuter une information en fausse en temps réel. Si je vous dis que la Tour Eiffel vient de s'écrouler, bah, on ne la passe sous nos yeux et vous ne pouvez pas...
3: Voilà. C'est une information Exactement. fausse. Moi, je et te
4: crois. enfin... Il y a une hyper volatilité de la persistance des informations. C'est-à-dire qu'un scoop, ça dure un jour ou une demi-journée. Ouais. Un jour quand il est vraiment gros, hein. c'est voilà, ça, ça. Et donc ça, ce cocktail, c'est le, c'est un peu le GHB du troll. Vous pouvez <rire> être certain qu'après une petite gorgée, plus personne n'y comprend rien. Et que dans certains embrouillamini, ne surnage que le populisme, les idées basiques que l'on confond malheureusement avec le bon sens, et surtout pas ce qu'est la réalité, c'est-à-dire quelque chose qui est en nuance. Et je ne sais pas si vous, vous souvenez, les premiers trolls, ils cherchaient le, le lol,
3: ils appelaient ça le luse, ouais. les luses secs. C'était le lol un petit peu féroce.
4: Voilà, le lol féroce. Et après, c'est devenu carrément une arme un peu de pouvoir. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une quête réelle de pouvoir. Et ils ont fait une, un peu de démonstration de pouvoir avec Trump, mais on va voir ça un petit peu, un petit peu en détail dans quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais faire une petite échelle Richter des, des bulles économiques de l'attention. Donc,
3: donc, les bulles économiques de l'attention.
4: Voilà, c'est ça, ouais. parce qu'on a parlé d'économie de l'attention. Donc après il ouais. y a des crashs des, des phénomènes économiques. Donc en force 1, on a je on a Zemmour qui est disparu hein. Toujours ton modèle Oui voilà, alors non, il y, y en a un autre qui va arriver. <rire> Zemmour, c'est une sorte de troll malgré lui à l'ancienne. C'est le mec ouais. aujourd'hui qui a une profile pile euh, une profile pick œuf, ouais. euh, qui arrive sur Twitter, qui fait une remarque misogyne ou raciste sous un article de Libé par exemple et personne ne le remarque. Alors,
3: il n'a rien ni personne. Quoi. Alors, il essaye d'aquer,
4: ouais. mais c'est trop à l'ancienne. Voilà. Alors, en force 2, on a ce qui pourrait être un peu notre, mon, mon nouveau modèle, c'est Philippot. Donc, Filippo. Alors, Florian Philippot, c'est Flor ça Florian Philippot. Donc, respect pour Philippot parce qu'il mouille un peu la chemise. Lui, sa technique, elle est super simple. Il est
3: toujours disponible. On rappelle que Florian Philippot, il travaille pour la campagne de Marine Le Pen C'est un élu du Front National. Voilà. 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 National c'est un élu ouais.
4: du Front National qui est, dont, dont on se moque un peu sur les réseaux sociaux mm -hmm. parce qu'il est omniprésent. D'accord. On critique, on critique, par exemple, les médias en disant « Oui, mais vous invitez toujours Florent Philippot ». Or, c'est surtout Florent Philippot qui alimente ce jeu parce qu'il est tout le temps disponible il y a toujours quelque chose à dire. D'accord. Et c'est un, un peu le bouche-trou universel. Et moi, je, si je dois le comparer à une entité, euh, on va dire, euh, Internet, je dirais que c'est un Twitcher de la pensée FN. D'accord. C'est, euh, moi je vous dis, en 2022, il est sur Periscope 24-7 pour parler de lui, en fait. D'accord, vous savez qu'il
3: peut tenir pendant 4 ans non-stop. Euh... c'est l'intello du bah FN, donc c'est lui qu'ils
4: envoient euh, dans, les, dans les chaînes les chaînes oui, mais pas, il de débordement. Par rapport aux attaques trollesques euh, qui, euh, qui créent le gaslighting, il y a un aspect de masse. C'est-à-dire que là où Zemmour arrive et dit un truc misogyne et il, il crée un peu la, on va dire, une sorte de séisme, lui, oui. il est là tout le temps. Donc est, il est, il a Il a une omniprésence. C'est le, le deuxième aspect.
3: Et donc, c'est ton modèle actuel
4: Alors, en tout cas, être bouche-trou... Universel. Universel. Bouche-trou, universel. C'est une bonne technique, pas trop chère en tout cas, pour hacker l'économie de l'attention. Alors, petite remarque sur Florian Philippot, euh, qui vaut son pesant de cacahuètes. Dans deux vidéos qu'il a fait récemment, parce qu'il fait aussi du YouTube euh, le bougre, il a essayé un petit peu de draguer le forum jeuxvideo.com le 15-18. Un petit peu, beaucoup. Voilà, en plaçant des, des mèmes de la communauté... Et il essaye peut-être un petit peu de, de trumpiser, voire de fortchaniser un petit peu la France. Donc c'est, il y a quand même une, 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 une stratégie quand même qui est pas, qui est pas innocente. Donc en force 3, on a Anuna. Donc le mec, c'est, il tient l'access prime time par les couilles. Il hack les trending topics comme un ado. Il joue complètement sur la provoque, il se régale quand les social justice warriors lui tombent dessus, il fait durer la polémique sur du vent. Le mec, il rachète malaise TV comme un cannibale tenté par l'autofellation. En tout cas, parler d'Hanouna, c'est être la victime de son jeu. Et en force 9000, on a Trump. Alors Trump, c'est la bombe nucléaire des trolls de Fortune et du Gamergate, élu par le gaslighting, on a parlé des fake news, fake news, fake news, et il alimente les tremblements de terre de puissance maximum, accro aux réseaux sociaux dont il est une créature, il est plus milléniaux que les milléniaux, dans la mesure où il va très vite et que la prochaine catastrophe n'est là que pour faire oublier celle d'aujourd'hui. Il n'a pas de discours argumenté, ça n'a aucun sens, sa confusion est un élément de son identité parce que c'est un même qui
3: domine vrai. le monde c'est un même qui domine le monde.
4: C'est lui
2: son nouveau modèle. Ouais, aujourd'hui,
4: Trump, aujourd'hui, fait, fact, aujourd'hui, Trump, dans un discours, a appuyé sa politique en affirmant de façon mensongère qu'il y a eu un attentat en Suède hier.
3: Ce qui a fait rigoler toute la Suède, je crois, hein, mais ouais. on s'en fout, il s'en fout.
4: PewDiePie, plus gros youtubeur mondial, a fait une vidéo récemment clairement citée, ouais. anti antisémite. Un peu plus discrètement, mais qui s'est quand même fait remarquer, Notch, milliardaire créateur de Minecraft, défend PewDiePie en évoquant une cabale des médias. Face au fait, Fillon les nie et se maintient dans le jeu politique. PewDiePie et Fillon Trump, ce sont des super pros de la communication, ils n'ont pas réussi par hasard. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Eh bien, nous, dans 404, on a souvent parlé de la mise en scène de notre quotidien. Ouais. Qui va. Alors exemple mineur, la mise en valeur, le MySpace Angle, on se prend sous un, un angle un petit peu valorisant, mais c'est un petit peu de la triche. Mais ça peut aller jusqu'à la mythomanie pathologique, on en a parlé dans nos chroniques, de ces faux voyageurs Instagram, ou de ces faux malades chroniques sur Facebook qui sont là pour attirer de l'amour. Eh bien, on arrive dans un temps où c'est difficile de jeter la pierre à Trump, à Fillon, à PewDiePie, en tout cas de jeter la pierre sur ces menteurs et manipulateurs médiatiques, parce que nous avons tous, tous péché
3: nous sommes tous des hackers de la des Nous avons tous
4: péché pour la même raison, nous avons voulu des likes comme ils veulent de l'attention. Et si l'attention est devenue si importante qu'on est prêt à faire n'importe quoi, que pensez-vous de la vérité Mais est-ce que la vérité, c'est n'est pas overrated Est-ce que, moi je vous dis, la vérité, c'est épuisant. La vérité, il faut la chercher, il faut la vérifier, et souvent la vérité, c'est très chiant. Un attentat en Suède, c'est bien triste, mais ça fait plus d'audience sur BFM qu'un reportage sur les Chris Prolls. <rire> Dernier point, est-ce qu'on fonctionne en personnalité comme on fonctionne en série télé, avec Cliffhanger au lieu de polémique et showrunner à la place de responsable com En tout cas, dans l'affaire Game of Canard enchaîné avec Fillon, moi c'était BFM toute la journée et j'attendais le nouveau twist. Trump, aujourd'hui, et là je sollicite votre réflexion, Trump aujourd'hui ne reçoit qu'un mépris général de la communauté, de ceux qui se croient bien instruits. Je vous regarde tous à l'image d'Hanouna que vous méprisez. Mais comme Hanouna il défonce les scores d'audience, le mec est devenu président de la première puissance mondiale. Et comme Hanouna, désolé, il sera là pour longtemps. Et personne en face n'arrive à produire une émission pour le contrecarrer. La seule stratégie qui se dégage est d'attendre qu'on se lasse du show ou qu'on s'aperçoive qu'il est mauvais.
3: Moi, je vous donne des spoilers, ça n'arrivera pas. Ah, donc, Fibre, tu crois qu'on vit sous le joug et dans le règne des, des meilleurs hackers de l'attention Donc, les gens qui arrivent vraiment à prendre notre, nos réactions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais venir nous l'arracher quasiment. Euh, et à la fin, on ne sait même plus si nous l arraché ou si on a réagi de nous-mêmes. Comme tu dis, c'est un cocktail affreux qui, qui nous rend tous un peu groggy. Voilà. Et pour reprendre ma conclusion, là où le piège, il est
4: imparable, et je ne vois pas personnellement d'issue, mais je vous invite à en trouver, c'est que le fait même d'en commenter, de le disséquer, d'y réfléchir, c'est rentrer dans leur jeu. Et du coup, trouver une solution à défaire le nœud, le resserre. Donc je ne sais pas trop comment faire.
3: Est-ce que vous êtes d'accord avec Fibre, qui explique donc que cette, cette économie de l'attention telle qu'on la connaissait avant, qui était des gens qui ont plus ou moins euh, d'influence ou de voix, ou des médias qui ont plus ou moins d'influence ou de voix, ont été complètement hackés par des gens beaucoup plus efficaces, qui sont passés par d'autres méthodes et qui ont surtout créé Quoi, un, un grand bouillon du, du propos des faits et, et des opinions et des commentaires qui font que tout est chamboulé en fait ben, est-ce que vous sentez comme ça
2: selon moi l'économie de l'attention c'est euh, quelque chose qui existe depuis un certain temps qui est effectivement l'économie euh, qui est l'économie médiatique et euh, qui a toujours su rester dans une certaine limite de l'éthique mmh. et de euh, ok à un moment donné il faut qu'on reste dans les qu'on qu qu joue le, le jeu de l'économie de l'attention, mais qu'on a qu'on n'aille qu pas jusqu'à manipuler la vérité. Quand les premiers médias ont commencé à faire du clickbait, ouais. c'est-à-dire les titres un petit peu euh, putaclic, c'est ouais. jouer le jeu de l'économie de l'attention. Mais ils sont jamais allés jusqu'au jusqu'au fait de se dire en fait on va balancer des choses fausses et, et manipuler la vérité. Mais pourtant c'est là où on en est aujourd'hui parce qu'il y a eu une escalade de, de ce genre de choses.
3: Et on rappelle, parce que c'est un des sujets que tu as bien, c'est que toutes ces techniques de de clickbait et d'économie de l'attention venaient des adolescents et notamment de certains oui. blogs. Vous ouais, ouais. étiez très très forts pour, pour bah, créer... Pour créer une, de l'attention avec pas grand chose.
2: On, on, on l'a dit souvent, mais le, les, les, quand une tendance comme ça, un usage comme ça devient mainstream, c'est d'abord que les gens l'ont observé chez les ados euh, sur Twitter ou euh, sur Tumblr, chez des jeunes ouais. sur les forums, sur Tumblr, sur 4 etc., etc. Et qui sont souvent précurseurs et pionniers de ce genre de choses puisqu'ils s'approprient les codes très vite.
3: Est-ce que vous vous sentez, euh, Daz et Milsa Et notamment mais ce sera intéressant d'avoir ton avis puisque tu travailles dans l'économie normalement traditionnelle de l'attention. tension. Mais est-ce que vous pensez que les règles ont été, euh, comme dit Fibre, elles ont été détournées, hackées, brouillées et que les gens qui les ont détournées et hackées sont aujourd'hui les gagnants de, de notre époque?
0: Ah mais C'est horrible en fait le truc de fibre. Déjà ça m'a déprimée. <rire> Moi qui criminel. suis dans le, dans le business de la vérité <rire> et de l'attention. Euh, non mais oui ils ont gagné. Donc le problème avec Trump c'est qu'il dit une connerie par jour donc soit t'en parles soit t'en parles pas. Donc ouais. des fois on se dit on n'en parle pas et d'autres fois on se dit c'est trop grave faut dire la vérité. Il ouais. y a aussi ce truc là c'est-à-dire qu'il faut quand même continuer à prouver aux gens qu'il dit des choses fausses parce que comme il hacke l'attention du coup, les gens commencent à croire. C'est comme Fillon qui se pointe en conférence de presse et qui dit Vous dites que je ne suis pas dans la légalité, et eh ben si je suis dans la légalité, non ouais. <rire> C'est juste que le mec, il l'affirme avec tellement d'aplomb que tout le monde est là, genre, ouais, peut-être, ok. Mais
3: est-ce que le hacking est réussi dans le sens où si tu dis rien, t'as perdu en tant que média Et si tu dis quelque chose, t'as aussi perdu en tant que média
0: Bah, t'es obligé, en fait, obligé de tout vérifier, mais en fait, ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que même les partis politiques commencent à faire du fact-checking. Il y a ouais. Mélenchon qui l'a fait avec une vidéo qu'on vous mettra sur le forum que Sylvain nous a partagé. Ils l'ont déjà posté. Ma Marine sur le, forum. le Pen. Ouais. Euh, fait, fait aussi de la vérification des propos de ses opposants. Donc oui, en fait, fait si ils, hein. ils montrent, ils font croire qu'ils disent la vérité en prouvant que les autres disent faux au lieu de dire des trucs vrais. C'est est -ce, ça qui est. Est-ce enfin, est qu est est qu'il qu y a
3: des règles sur lesquelles donc euh, cette notion comme dit Fibre, euh, de faire du bruit, de créer de la polémique, de faire du clickbait, enfin, à moins d'abord de faire du du bruit pour ensuite servir un propos ou pas, mais d'abord faire du bruit, c'est quelque chose que vous avez adopté ou pas Certaines techniques que vous avez euh, adoptées. Oui, nous
0: pour le titre, en fait, euh, comme. Il y a beaucoup de contenu ah, sur Internet. Non, mais il y a énormément de contenu <rire> sur Internet. Les y a, franchement, moi, je fais des tests avec des gens autour de moi, je leur montre un titre chiant et un titre moins chiant, ouais. qui n'est pas faux. Un titre, ouais. tu vois, un titre différent. <rire> un Le titre mec, titre, il, il clique à droite, forcément. Enfin, ouais. je veux dire, vous, vous venez tous ici euh, comme ça. Ouais. Et c'est juste une adaptation à la façon de consommer des médias, en fait. C'est-à-dire qu'avant, c'est les blagues de Libé, aujourd'hui, c'est les titres comme ça. Et donc, Libé fait aussi des titres comme ça aujourd'hui. Donc, t'es es d'accord T'es d'accord L'économie d'attention
3: telle qu'on la connaît a été Aujourd'hui, complètement hacké
0: Oui, clairement, mais après, je, on ne va pas arriver au moment où on va faire comme Trump et Fillon et dire des trucs faux. Tu vois mm -hmm. <rire> on n'est pas là.
3: Daz, est-ce que tu sens que tu es dans une période un peu... J'aimais bien cette petite... j'aimais bien. Je trouvais intéressante cette métaphore du GHB, de l'attention. À un moment, comme tu dis, on mélange quatre choses, c'est ça On mélange des vrais, des vrais faits, des faux faits. Euh, on mélange un... Un taux d'attention très très faible des gens qui font que les, les faits en plus s'entassent et, et se succèdent les uns les autres. Et un enfin, quatrième cocktail, dans ton quatrième ingrédient dans ton cocktail.
4: Que les informations disparaissent au bout d'une demi-journée.
3: Ouais, cest
0: On s'en moque après. C'est faux hein, parce que Fillon ça fait quand même un mois que ça. A dû, et que tu oui mais, mais, oui, mais parce, et
3: que, voilà. parce que parce que ça a été orchestré voilà. par le, le calme. Quatrième truc, qu ça a pas... été orchestré.
0: Ils ont sorti des infos.
3: Et le quatrième cocktail, le quatrième ingrédient, c'est qu'on ne peut pas les vérifier aussi vite qu'elles apparaissent. Est-ce que tu sens que t'es un peu groggy par ce cocktail toi
1: Daz Ouais, mais c'est une, enfin euh, c'est le corollaire de de la puissance des réseaux sociaux d'un autre côté quoi. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, il faut pas, enfin, on a Twitter, on a Facebook, on a tous ces trucs là, et euh, c'est une source d'information en temps réel qui est absolument incroyable. Donc ça c'est les effets positifs. C'était évident qu'à un moment donné on allait se manger la, le contre-coup, ou la contrepartie de ces de ces effets positifs, à savoir ben, la propagation de fausses informations, de de rumeurs et euh, et toutes, euh, toutes ces saloperies. Enfin, ouais. ça fait partie de. Tu vois, ton épée, elle est à double tranchant. Quoi. Mais ouais. bon.
4: en écrivant ça, moi je me disais euh, Trump a une mauvaise réputation. Mais imaginons qu'il qu qu <rire> qu ait la réputation d'Obama. Vous avez le président des États-Unis qui dit euh, Hier, il y a eu un attentat en Suède. Et toute la Suède dit non. Ouais. Ben, moi, si c'est le président des États-Unis avec la CIA, tout ça qui dit ça, ben, moi je le croirais lui. Oui, c'est ça qui est deux
0: fou. Minutes et après, la Suède prouve que c'est faux et tu crois à la Suède. De mais oui, mais et compliqué.
3: des gens peut-être arriveront à croire que du coup, est-ce que la Suède ne cache pas quelque chose Pour revenir à cet exemple oui, précis,
1: c'est des gens qui sont déjà, enfin, qui, qui sont déjà convaincus, qu'on même, pas besoin de, de si faits Obama... pour pour aller dans leur sens, en fait. Ils mm -hmm. tordent la vérité pour euh, pour aller. Enfin, euh, c'est le biais de confirmation. Ouais, c'est le tout. fameux biais de confirmation.
2: Voilà. Les, les gens qui sont curieux et qui ne savent pas, ils vont ils vont ils vont être convaincus par la Suède qui dit bah ils sont sur place, ils le savent quand même. Ouais. Mais ceux qui ceux qui sont déjà du côté de Trump et qui ont envie d'abandonner dans son sens dit, diront ce que tu dis. Effectivement, les Suédois ne, ne cachent rien.
1: Bah bien sûr. Très bien.
3: Du coup, euh, quelque chose du coup me, me fait un, me fait un peu hésiter parce que on parle quand même d'économie de l'attention. Ça veut dire qu'il y avait quand même. Un business avec des règles, euh, des gros joueurs, des petits joueurs, etc. Du hacking de cette économie. Est-ce que, euh, on vit dans une, peut comme tu disais, un moment, dans une bulle ou dans une sorte de, de parenthèse où c'est un, un peu le bordel et les choses vont rentrer dans l'ordre. On va revenir à une économie classique de l'attention ou un moment, ben, on va revenir à, à, il va falloir avoir des vraies sources, il va, il va falloir une vraie curation, des gens qui sont certifiés, etc. Non, je pense ou est-ce qu'à un moment, on a le brouillon dans lequel on vit actuellement qui est un brouillon qui vient depuis depuis longtemps, parce que c'est vrai que les titres clickbait, c'est pas nouveau, euh, le, le buzz pour le buzz, c'est pas nouveau, mais on sent que c'est la norme actuellement. Mais est-ce qu'on peut revenir à quelque chose de plus traditionnel, comme on va non. dire, il y a ah. 10 ans, ou est-ce qu'aujourd'hui, l'état actuel des choses, c'est juste bah, c'est un, un grand non. chaos, mais on va vite dedans et il faudra En fait, pour moi,
1: j'insiste, euh, pour moi, la situation telle qu'elle est, elle changera pas. Par contre, c'est les gens euh, autour qui, eux, vont euh, s'adapter c'est une éducation en fait à recevoir ce que euh, ce que Sylvain disait euh, était très juste par rapport au fait que maintenant l'éthique on en a plus rien à foutre et on n'hésite plus à balancer des mensonges face caméra euh, sans trembler tu vois alors qu'avant on le faisait pas forcément euh, c'est juste bon, que on faisait quand même peut-être c'était moins, euh, bah, moins oui mais c'était c'était quand cas cas. même non, parce que <rire> c'était quand même moins Sylvain nous a pas un visage un petit peu idyllique des médias d'avant mais c'était pas non plus non mais il y avait il y avait des choses qui se faisaient oui. d'autres qui se faisaient pas il y avait une frontière qui était tracée au sol et les gens la la passaient pas en fait en tout cas le, les médias la passaient pas je pense juste que là effectivement y a... Maintenant, c'est euh, all-in, tu vois, donc chacun ouais. fait ce qu'il veut et euh, free for all. Par contre, là, ce qui, est, en fait, ce qui nous a pris de court avec l'effet Trump et tout ce qui s'est passé euh, aux États-Unis, c'est bah, que le peuple n'était pas éduqué par rapport ouais. à ce genre de truc. Et maintenant qu'on sait que, que ça existe, les gens vont petit à petit, en fait, apprendre à se prémunir de ce genre mais, de truc. Ouais, mais ce mais qui est
0: effrayant à ce que décrivait Fib dans sa chronique, c'est que tout ça, c'est marrant, tu vois. Ouais. Trump. Il est marrant. Enfin, tu ouais. le, tu le regardes, et vrai ça te y a, fait rire. fait rire, quoi. Y a côté et Hanouna il humilie les gens mais ça les fait rire les gens enfin ils ont enfin, moi, envie je, moi, ils ont envie d'être euh, confortables donc je dans mets ce pas Trump au même de... euh,
3: niveau qu'Anouna je suis désolé mais oui, mais non c'est pas même niveau ça, mais il y a une espèce ils ont de... un côté cartoonesque c'est que Trump c'est presque un méchant de film romanesque tellement qu'il est ah, ouais, ouais, bien il sûr il ridicule
0: fibre il parle de série enfin il y a une espèce de truc qui a l'impression d'être dans une fiction géante et tu, et tu penses que ça ça joue Mélissa du coup
3: ça sert un peu à dédramatiser les personnages allez tu dis c'est pas possible clairement
0: parce que en fait il y a même enfin moi dans la rédaction par exemple il y a des gens qui suivent le Twitter de Trump tous les jours parfois amusés le
3: job de merde
0: non mais alors Job, tu vois, il regarde en rigolant parce que ouais. ça a une dimension, c'est tellement dingue que ça devient drôle et donc il y a un truc d'addiction et qui peut franchement faire que c'est marrant le truc mensonger trop gros oui. alors que la vérité la finesse la subtilité oui. c'est plus compliqué c'est plus dur oui. et t'as pas envie de te faire chier à tu vois aller chercher tout le détail du sondage quoi tu bien, vas dire d'accord ouais
2: mais je, je trouve ça hyper intéressant le fait que que Trump il est comme ça cette figure du du du, du, du personnage de, de fiction tout. complètement enfin, caricaturale physiquement ouais. dans les manières dans tout tout est caricature parce qu'en qu en fait. plus c'est quelqu'un qui s'informe beaucoup 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 avec la télé presque ouais. à 100% de la télé il a tout le temps la, la télé en boucle pas n'importe laquelle il la regarde pas chaîne, mais voilà c'est comme ça qu'il s'informe et je pense que c'est quelqu'un qui dans sa vie a regardé beaucoup la télé a dû regarder beaucoup de séries a dû regarder Dallas, des choses comme ça et il a cette figure de, 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 de l'américain mais c'est un pur ouais. produit de la fiction américaine en fait mais est-ce est que un... c'est une, est une forme de hacking aussi ou comme,
3: comme le dit Mélissa en fait tu touches plus, plus de personnes en grossissant des traits en devenant caricatural qu'en essayant d'être dans la modération et la crédibilité comme on aurait pu être un homme politique on va dire plus classique par exemple
2: bah ouais, est-ce je... que c'est une forme de hacking de l'attention ouais justement. je pense je pense parce que c'est comme... euh, divertir aussi c'est euh, être dans l'excès dans la provocation pour faire réagir. Donc, euh, il sait qu'il qu va déchaîner les médias. En plus, il a eu une couverture médiatique pendant son sa campagne qui était qui était ouf. Ouais. Pas parce qu'il y avait de l'adhésion, mais parce qu'il y avait tellement de choses à raconter sur ce qu'il était en train non, de faire euh, chaque jour. Parce que que pour l'instant, il n'y a pas, pas d'effet
1: concret bah, de sa politique qui fait rigoler tout le monde. En fait, les gens n'ont pas encore payé les pots cassés par rapport à ça. Quand oui, il, non, va, quand en il fait... va vraiment passer en ses, tout cas, ses premières ouais. mesures concrètes et que les gens vont vraiment se retrouver au pied du mur avec euh, un changement radical de leur, de leur mode de vie ou de leur style de vie, Là, on enlèvera l'aspect. C'est euh, drôle, ouais. c'est
3: quand même intéressant de ce que dit Misa, c'est de, de se créer des personnages en fait. Et là, on est aussi dans la culture du hacking où tu te crées carrément une identité. Ouais. Mais ça, où ça, ça a ou Nana il a identité un peu de, de calife. Poutine, il a identité de méchant de James Bond. Euh, <rire> Mélenchon, avec son hologramme, il joue complètement dessus. à Un moment. Ah, et puis même
0: nous on regarde tellement de, <rire> de <rire> séries de trucs qu'on se dit, on, on vit dans, dans ce qu'on regarde depuis des années. Ouais, quoi. Ouais. Ça y est, on, on y est arrivé.
3: C'est assez séduisant euh, du coup comme concept fibre.
4: Oui, je voulais juste rebondir sur une, une avant dernière, enfin, une question que as posée. Il y a deux questions de ça qui était, ouais. euh, ça, ça, que, où où est-ce qu'on va avec tout ça oh, Le mec débat,
3: de <rire> ouais, genre.
4: Non, où est-ce qu'on va avec tout ça C'est-à-dire, ouais. si toutefois il y a un crash économique de cette économie de l'attention, un jeudi noir de l'économie de l'attention, où est-ce qu'on va Et moi, bon, je voulais mettre ça dans ma chronique, mais c'est. Non, mais vas-y, vas-y, fibre. Alors, première premier, euh, conséquence possible, finalement, il peut y avoir un crash économique de l'attention, et du, du coup, on s'en fout. C'est-à-dire que demain, ils sont là, mais. On, 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 se remet à cultiver notre petit jardin privé de vie. On, on vit entre nous et on n'est plus,
3: on s'en fout de l'extérieur, il n'y a plus de chaîne d'infos. Bon, comme dit Daz, il y aura une forme d'évolution, une sorte ouais. de darwinisme de l'attention qui va se créer, voilà. c'est
4: que les... Ça, ça peut être la, Nous,
3: la, les récepteurs, la, on va évoluer. Ça peut
4: être la première raison. Et sinon, je pense à, j'ai une autre solution un peu concrète. C'est pourquoi ne pas inventer le délit de mensonge? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un compte fictionnel sur Twitter ou Facebook, c'est-à-dire que vous ne produisez pas de la fiction, donc vous produisez de la non-fiction, et eh bien quand vous faites un mensonge, il y a préjudice, et donc dans ce cas-là, vous devez être poursuivi préjudice et payer oh, une amende.
1: C'est l'autorité de la vérité. C'est une belle société. Franchement, j'en aura... beaucoup, mais... Voilà. C'est une belle mesure du président Chibotique. Si tu fais ça, t'es le premier à partir en taule. Mais
4: non, bah, non parce on que on tu, peux, tu, peux, tu peux... Si tu mets sur ton compte fiction... Ben oui mais tout le monde Moi, peut le faire mais, tout ben non, fait mais non mais si, si Trump si met fiction. fiction Là dans ce cas là le mec il mais est il pas est crédible Mais ben oui c'est ça il
3: peut pas être fiction justement oui, mais, Donc oui, lui oui. il est il en délit Mais justement tout le monde peut être fiction mais si tu mets non fiction C'est vrai parce que Chivre des fois ses idées c'est Tu vois la partie émergée de l'iceberg qui est la bonne idée Et t'as toute la partie émergée de l'iceberg <rire> Qui est le, mind, le mindfuck énorme Qui va arriver qui va briser la société euh, dans fondements. En tout cas on laissera les auditeurs euh, à nous expliquer comment eux Ils ont évolué par rapport au fait d'avoir été hackés toutes ces dernières années dans leur attention et comment ils évoluent ou pas. Et deux, s'ils si, euh, peuvent imaginer un, un grand crash, un grand reset de la société de l'attention. On verra. Allez, on attaque tout de suite la première FAQ.
1: F -A -Q.
3: La première FAQ nous vient de Podcast Universe. Oh là là Un podcast qui parle des podcasts, dis donc, ça commence à devenir un sacré secteur. En... Oh ouais, hein. Il va falloir qu'on sorte le nôtre, je bien. Plus sérieusement, Podcast Universe nous dit... Alors, une question de partie. En un, pourquoi appelle-t-on licorne les startups à gros potentiel Et en deux, par quel terme souhaitez-vous le remplacer Donc, je vous rappelle, hein, les licornes, ce sont des startups qui sont aujourd'hui évaluées à plus d'un milliard de dollars. Après, je ne vous dis pas comment le terminer, mais bon, a, ça, c'est banal. Mais alors, déjà, est-ce que vous savez comment est né le terme licorne
1: Absolument pas. C'est quelque chose de rare Ouais, c'est ça, ouais, c'est quelque, quelque chose qui n'existe pas en oui, fait. quelque chose de mythique c est, c est et de rare,
3: euh, ouais, ouais. Bon, c est, c est une s'agit des arcs-en-ciel je crois que c'est un venture capitaliste ou une venture capitaliste qui a essayé un moment de faire un buzzword sur un slide de présentation et qui cherchait un terme et c'est parti avec Unicorn et, et c'est resté en tout cas et euh, parce que c'était mignon ouais c'était mignon pour un truc euh,
1: mais surtout que ça n'existe pas en fait bah oui
3: bah du coup bah, on en a beaucoup en ce moment des, des licornes qui n'existent pas hein, ouais. des bon. unicorns <rire> mais effectivement euh, dans le monde dans l'entreprise ça ne devrait pas exister un truc comme pas Uber de... c'est sûr <rire> Et alors du coup, euh, Podcast en fait, Universe nous dit si on devait remplacer Unicorn par un autre terme, comment vous appellerez-vous des startups valorisées à plus d'un milliard de dollars, parfois à tort, parfois à raison Est-ce qu'il y a un, un petit terme que vous voudriez
2: Il faudrait un, un joli mot français, un petit peu désuet. Ouais. Des gargouilles. Des gargouilles. Ah, ouais, pas mal. Pas du tout désuet Ouais, un <rire> petit peu quand même. Ça, ça fait combien de temps que t'as qui... pas utilisé <rire> le mot gargouille dans ton vocabulaire tous les jours. <rire> tous les jours, je passe devant Notre-Dame. Regarde les gargouilles. Gargouilles pour Sylvain.
1: Est-ce que vous avez une proposition, cher collègue, ou pas parce que Licante, ça vous va très bien? Des, ben non, il faudrait au contraire utiliser des mots marketing français, tu vois, des, des mots de mercatique. Des Un i-cheval. Euh... Un i cheval à cornes.
0: À haute valeur. Non, de... je ne sais pas,
1: oui, une, une start-up à gros potentiel, une SGP. Ah mais Tu utilises le mot startup déjà, donc dans le, tu veux franciser unicorn oui, une jeune pousse à, à haut potentiel, <rire> alors, ou à GPB gros potentiel.
3: Une JPHP, très GPHP, bien. Ouais. Une JPHP pour Daz. T'as le vrai héritage cogible qui coule dans tes veines, toi. Hein. <rire> ah bah.
0: C'est acronymes quoi.
3: Euh, Fibon, mais laissez-moi, est-ce que vous avez une idée ou pas
4: Alors, pour les entreprises à gros potentiel qui
3: réussissent... Mais que c'est quand même un peu miraculeux.
4: Ben voilà, des miracles. Des miracles. Et pour celles qui échouent, je dirais des tragédies. Ok. <rire> <rire> très miracle et tragédie. Non, en fait, c'est pas celle qui échoue, c'est celle dont, dont la valorisation est vraiment euh, surélevée. Parce que c'est une tragédie, on sait comment ça va se terminer et pas très bien. Mais un milliard, tu sais que la
1: valorisation de toute façon est trop élevée Pas forcément.
4: Bah
3: non, regarde il Twitch. Ils en valent 25 aujourd'hui. Enfin bon, bref. C'était une méga licorne. Et est-ce que tu as une idée ou pas d'un petit terme affectueux pour des entreprises gigantesques avant de faire quelques, quelques recettes
0: Une pyramide
3: une pyramide de Ponzi. De Ponzi. <rire> voilà. <rire> Très bien, et ben voilà, Podcast univers, tu as ta réponse. Des gargouilles, un JPHP, un miracle, une tragédie ou une pyramide Allez, on attaque tout de suite la seconde chronique et c'est Daz qui prend le relais. Il va nous parler
1: bah, de jeux vidéo, bien sûr. Sujet numéro 2.
0: Soyez un gamer éco-responsable. Jouez local.
1: Ah mon petit Ceci est un communiqué de la Fédération Internationale des Super Skills Or Pro Unis et Technique. Gamer, gameuse. nous, à la fils de pute, on en a gros. La <rire> fils de pute La <rire> fils de pute, tout à fait. Nous sentons un revirement depuis quelques temps, un retour aux valeurs poujadistes comme la prise de bon temps, les amis et la famille pour remettre au centre du jeu le multijoueur local. Bill Vezet et Calombreden que tout cela. Les observateurs aguerris l'auront aussi remarqué avec la sortie de la Switch de Nintendo, qui privilégie elle aussi les sessions à plusieurs. On tend à délaisser le jeu en ligne au profit du multilocal gage de convivialité. La convivialité, comme seule explication pour tourner le dos à presque 20 ans de progrès technologique. La convivialité que l'on oppose désormais frontalement aux marqueurs qui faisaient jusqu'ici loi dans le monde du gaming, le skill. Ne nous mentons pas, le tissu même du pro-gaming est en train de s'effilocher doucement sous les coups de cutter de la convivialité. Les promoteurs de cette fumisterie nous parlent convivialité, mais nous, en tant que fils de pute, savons de quoi ils retourne. La convivialité à bon dos. La convivialité sert de cheval de troie pour tenter de masquer le mal profond qui mine les nouvelles générations de joueurs et qui va bien plus loin que la simple recherche de chaleur humaine sur un canapé. Le vrai souci, camarades, c'est le baltringage. Le wing bal comme on dit dans la langue de World Ivy. Cette propension à fuir toute confrontation et à modeler puis se réfugier dans un environnement sûr et confortable. Nous sommes entourés de baltringues au quotidien. Vous l'avez certainement déjà remarqué sur les réseaux sociaux. Généralement avec des comptes qui postent des avis assez tranchés, puis qui bloquent toute personne ne pensant pas exactement la même chose. Les personnes s'adonnant au baltringage ne supportent ni l'opposition, ni la frustration, et encore moins la défaite. Normalement, quand une personne saine d'esprit se retrouve en jeu face à un adversaire plus aguerri et perd la partie, elle s'entraîne pour revenir plus forte et sortir victorieuse. Les baltringues ne pensent pas comme cela, non. Eux, ils coupent court à la confrontation et se réfugient dans leur cocon tout doux où les joueurs se connaissent, sont tous copains et jouent en coop. On en est là en 2017 avec des termes comme couch coop, donc coop de canapé, qui apparaissent désormais pour catégoriser des jeux alors que dans le même temps, il n'a jamais été aussi simple de se faire ouvrir en 6 secondes par trois cheaters russes sur n'importe quel MOBA. À la Fils de pute, nous ne sommes également pas dupes d'un autre fait expliquons ce retour en grâce du multijoueur local, la surabondance des studios indépendants, les indés comme on les appelle. Enfin là, le studio, faut le prendre au terme foncier du terme. Hein. Les indés euh, développent littéralement dans un une pièce, voire un deux pièces atypique mansardé, si leur jeu en couch coop, op elle va en poupe. Ces studios fondent souvent le cœur de leur jeu sur des mécaniques vues et revues, dont la simplicité peut être taxée de bêta, au sens cognitif du terme cette fois. Du coup, pour corser un peu la recette, les indés font en sorte de faire collaborer quatre joueurs idiots devant se coordonner pour passer des niveaux qu'un dolf... qu dauphin tétraplégique pourrait speedrunner avec une nageoire dans le dos. Prenons les pitches de quelques titres Couch Coop, parmi les plus populaires au sein de la scandaleuse communauté du forum de qualité, et observons à quel point ils sont révolutionnaires. Alors je vais pas dire les titres, je dis juste le pitch. Ah si, il faut les titres. On va les deviner. Vous allez les deviner. En travaillant en cuisine, vos camarades cuisiniers et vous devez préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats délicieux avant que le client affamé ne claque la porte. C'est overcooked Super Attachez vos ceintures jusqu'à 4 joueurs pour blaster à travers les niveaux et éliminer la force terroriste qui menace notre mode de vie. Super broforce. force Gros force. Ouais. C'est un jeu local 4 joueurs centré sur des matchs en versus intense et hilarant, inspiré par les classiques de l'âge d'or du multijoueur canapé. Towerfall. Génialos. Towerfall, exactement.
3: Il est trop bien, Towerfall.
1: Camarade gamer, rappelons-le ici, parler de l'âge d'or du multijoueur canapé pour le jeu vidéo, c'est comme parler de l'âge d'or de la mort à 30 ans quand on parle du Moyen-Âge. <rire> le multijoueur canapé, c'est une contrainte à la base. On n'avait pas le choix il y a 25 ans, c'est tout. En 2017, on l'a le choix. Mais les studios indés, paresseux, sans ambition autre que de vivoter, préfèrent mettre de côté le mode online, qui demanderait certainement un peu plus de travail côté netcode et game design, et puis un léger investissement dans des serveurs peut-être. Les indés indolents cherchent avant tout l'argent facile auprès des joueurs victimes, qui n'ont pas compris que quand on chassait le mammouth à la préhistoire, c'était pas parce que c'était cool, c'était juste pour survivre. Donc voilà, l'industrie redécouvre le jeu local, les jeux de plateau, qui impliquent de réunir des joueurs autour de la table, ont à nouveau le vent en poupe. On ouvre même des nouveaux salons qu'on leur dédie, avec la, la mention Unplugged derrière, comme si les gens qui jouaient à Donjons et Dragons s'éclairaient vraiment à la bougie. <rire> la fille de pute assiste donc impuissante à l'Amélie Poulénisation du jeu vidéo. Oh là là. Un retour souhaité à un jeu vidéo qui n'a finalement jamais réellement existé et qui ne, qui ne permettra plus aux meilleurs d'émerger. Les joueurs se noieront dans leur médiocrité et inonderont le monde de stream de joueurs basiques et lambda, sans aucun skill et sans aucun intérêt. Le jeu multi ne prend toute sa saveur que s'il est, est également jouable en ligne. Faire du jeu multi local uniquement, c'est un retour en arrière sur la route du progrès, un non-sens complet. Mais dans un monde où les vinyles se vendent mieux que les CD, la Fils de Pute, la fils de pute peut définitivement déclarer que plus rien ne l'étonne. Alors on rappelle l'acronyme des, des Fils de Pute quand même Alors oui, l'acronyme des Fils de Pute, j'ai galéré pour le trouver. Hein. Alors, c'est la Fédération Internationale des Super Skills Or Pro, Unis et Techniques. La Fils de Pute. La Fils de Pute. Est-ce que tu y crois à la fiche de pute, ou est-ce que tu crois
3: quand même à moitié à ces gens qui sont en anti-jeux, qui se jouent ensemble, ouais. dans la même salle, dans le même canapé, on rigole
1: ensemble, au lieu d'aller se frapper contre des mecs en matchmaking qu'on ne connaît pas et qui nous insultent? Ouais, il y a un petit peu, bah, je pense que, bah, on les, là, clairement, c'était un truc de PGM un peu vénère, tu vois, mais, ouais. euh, je pense qu'il y a un peu de vrai aussi. Ah ouais, tu trouves. Ouais, c'est vrai que le, le jeu multi, le vrai jeu multi sur des jeux qui sont compétitifs euh, type FPS, ouais. c'est vrai que c'est, enfin, euh, quand, tu, quand tu attaques ce type de jeu, quand tu commences dedans, faut quand même accepter euh, de servir de victime pendant pas mal de temps avant de commencer toi à, à prendre, à prendre le, le lead, quoi, tu vois. Donc, Das défend un, un jeu multi,
3: qui est un jeu multi dur, qui forme des gens, des vrais qui les, hein, qui les bah, ont en fait, par le en fait, euh, coup de fouet, seul devant son écran, donc vraiment son soutien psychologique sans fun possible. Est-ce que vous adhérez à cette vision ouais. Est-ce que vous adhérez à cette vision de fils de pute
2: On dirait une chronique du 15-18 contre les fragiles. Tu sais <rire> Attention à ce que tu dis, Sylvain. Ouais, je sais. <rire> tu tu vais avoir des problèmes sur le forum 15-18. Je compare d'Azo 15-18. Non, mais tu peux faire du FPS en LAN, je comprends pas. C'est toujours du multi-local
3: ah oui non mais là il dit non mais des justement. jeux qui t'obligent ah, c'est le couch c'est le couch qui ouais. Ouais. t'oblige
2: à jouer sur le même écran en local tout bah, vraiment je, uni tous ensemble Moi je retrouve du du daz du daz, euh, du daz euh, voilà du portrait craché de daz euh, qui dit que les fixies c'est de la merde parce qu'on a inventé les vitesses euh, qui oui. <rire> qui explique que les casu euh, c'est des teubés par rapport à la peste master Ra master race ce genre de choses quoi non, on a dit on fait émission ouais. school hein je suis pas étonné <rire> par par ce discours de daz ah, il est pas de moi attention qui, moi. Est un discours d'intolérance euh, par rapport <rire> il, est, il est pas de moi <rire> il est pas de moi j'ai pas inventé cette slag raciste ce que je viens de dire. Ça, je ça, vais juste ça, répéter. C'est un
1: communiqué, c'est un communiqué. Moi, j'y suis Fact pour news. rien.
3: Oui, Daz <rire> n'a fait que de réciter le, enfin, écrire et réciter le communiqué de, 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 <rire> des, Les des, fils de pute. Euh, Fibre, toi qui, euh, qui joues qui joue à des jeux, qui crée des jeux, qui joue euh,
1: vas-y. Alors.
4: Euh, déjà un mini détail mais important moi je joue à Donjons et Dragons à la
1: bougie hein. <rire> ça, tu sais quand je l'ai écrit j'ai dit je suis sûr que Fibre va me dire que lui il le fait donc,
4: non mais euh... c'est même un composant essentiel mais cela étant euh, euh, est-ce que c'est euh, des bougies parfumées juste pour le détail, <rire> ça non, non 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 c'est des bougies un peu gothiques tu vois il faut être dans l'ambiance il faut un crâne il faut un dragon en bronze etc. bref euh, donc euh, aujourd'hui il faut faire un constat ouais. qui est que il y a des jeux en coop euh, genre couch mais ça marche pas du tout. C'est-à-dire les commercialement. Commercialement, les unités vendues sont euh, de l'ordre du millier, ce qui est très faible. Ouais. Est quand un jeu sort, euh, alors souvent il a beaucoup de prix parce que effectivement en salon, vous êtes avec vos potes, vous êtes avec un autre mec, vous jouez sur place, vous dites "Ah, il est vraiment fun", mais après on malheureusement, je crois que le mobile et je crois qu'aujourd'hui on on a des modes de vie solitaires non pas parce que vous êtes tout seul chez vous, mais vous êtes tout seul dans une sorte de bulle qu'on a dans dans le mobile ou dans le jeu ou donc okay. et cette bulle n'a pas encore éclaté, donc on n'arrive pas à intégrer des gens. Et ça ne se vend pas beaucoup. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit boom du jeu de société, par contre, qui se fait à côté.
3: Qui est une forme de jeu local tous ensemble. Tout bah, à oui. fait. Que ce ouais. soit des jeux de plateau numérique ou pas.
4: Voilà. Et ma théorie, c'est que euh, le jeu local, le Street Fighter à l'ancienne, sur le, sur, le, sur, le, sur, le, sur le canapé, il n'y en aura pas dans le futur. C'est-à-dire que ce sera que du en ligne et que le jeu société qui est en train de se développer et de s'épanouir, en fait ce sont des gens qui n'étaient pas destinés à jouer, qui pour eux, le jeu, le Counter-Strike en ligne, c'est quelque chose de très loin d'eux, et c'est un peu leur première marche d'escalier, tiens on va acheter... Euh... Tu parles des casus là Non, je parle même... Je J'avais pas eu besoin de le placer, je tu vois. Par, je parle même des... Euh, fin, des, des, des par des exemple louves. des seniors, tu vois, des seniors qui se disent, tiens, ils vont acheter un Scrabble à un magasin de jeux de société, et puis ils s'aperçoivent qu'il y a plein de jeux et ils disent, ah, c'est un jeu, je sais pas, Pandémie, ça a l'air cool, tiens, on va l'acheter, on va faire une partie. Pandémie,
1: ça a l'air cool.
4: Jouer à Pandémie, c'est un super jeu, mais, voilà. Donc, voilà, il y a cet aspect d'évangélisation de, on se tourne vers une société de loisirs et de jeux, voter à mon, voilà. Revenu universel.
3: c'est quoi? Là, il a, il a mis un petit ingrédient dans son cocktail, il a, un peu de hacking, de troubles d'attention, là, il a mis un truc, je mais c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il Mais c'est à toi qui, donc, tu es notre, en dessous casu. Tu es notre base 100 du, du gamer, c'est-à-dire ouais, tu connais ça... le jeu vidéo de nom, tu en as déjà vu, tu n'as pas trop joué. Non, j'ai joué à Street
0: Fighter quand ah, j'avais 10 ans, voilà, souvenez-vous de ça.
3: Street Fighter <rire> qui est un des étendards du jeu multijoueur en local, même si maintenant c'est jouable voilà. en ligne.
0: Moi c'est un peu la seule chose à laquelle j'ai joué. Bah, Donc, le gros vois, niveau, niveau euh... c'est en ligne.
3: Quand même. Ouais, mais le gros plaisir c'est de
1: jouer avec ses potes, toi-même t'es un membre du Street Club. Oui, comme bien on, sûr, on le sait, tu vois. Voilà, ce qui, ce qui émerge, c'est justement le fait que tu puisses, te, tu puisses jouer, t'opposer à des mecs Alors qui ont un niveau incroyable. Euh... Ça, on en parler après du, du niveau, enfin de la question de niveau. Mais toi, Mélissa, est-ce que c'est un truc
3: qui te botte de dire que tu vas faire une soirée avec des potes pour jouer un jeu, ensemble Enfin, les uns contre les autres, ou ensemble, mais en tout cas ensemble, géographiquement, dans, dans le même salon Ou est-ce que tu es plutôt du genre à dire, bah, si je veux jouer avec quelqu'un, en fait, euh, avec mon téléphone connecté ou avec mon ordinateur, je, peux, je préférerais jouer comme ça peinard chez moi Non, j'aime bien, bien
0: les gens. Enfin, contrairement à ce qu'on peut croire. <rire> <rire> j'aime bien les gens, donc j'aime bien jouer avec des gens. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de revival euh, dans mon dans ma bulle à moi, de ouais. jeux de société. Ouais. C'est-à-dire que les retours des soirées jeux de société, euh, je commence à voir ça. Et j'ai ouais. participé à une seulement. C'est parce que tu vous, vous à C'est ça. Tu joues à quoi Au Monopoly.
4: D'accord, c'est trop drôle. Alors, ouais. il, faut, il faut jouer... Ce qui est bien, Monopoly, il faut jouer roleplay. Tu vois, tu joues Beta en cours, tu joues le Qatari. Tu euh, faut jouer euh, la banque, tu supplie. Euh, tu, ah ah ah, hein. tu joues le non mais C'est génial.
1: Tu joues le t euh, Génial. On joue <rire> la chaussure. tu joues le la haute forme.
0: <rire> ça m'a pas dit... fait revenir, quoi, ce jeu, ouais. euh, au jeu vidéo.
1: Moi, je pense que le Sylvain.
2: coach, euh, le, le multi couch le coach multi, arrive dans deux moments de ta vie, dans deux situations. C'est quand tu as des colocataires. Ou alors quand tu es en couple. Ouais c'est vrai, Eh bien non et non <rire> Parce que tu
0: joues tout le temps toi. Donc, là, toi Non je joue pas
2: tout le temps Mais, mais vrai tu as, pas, que, que as euh, tu intégrer joues ton... pas au multi parce que ta
1: meuf je joue pas aux jeux vidéo
2: Sinon, ouais, sinon je tu chercherais
1: je... des towerfalls Je des pourrais essayer de l'engraîner justement En me disant Tiens viens on va jouer à Overcooked Mais en fait c'est nul ah, mais Overcooked <rire> c'est génial Mais c'est nul Ça se trouve
0: ça la ferait revenir Pour après qu'elle joue à Elite La mécanique, tu
1: sais mécanique d'Overcooked
3: C'est le genre de jeu qui. merde ouais, est Mais Overcooked c'est exactement un jeu Donc on rappelle C'est un jeu de cuisine en multijoueur Où tout le monde est sur le même écran De cuisine euh, Gros guillemets Oui hein. Bon bref les, La cuisine c'est une excuse Où chacun doit euh, préparer des plats Et les servir le plus de possible Et donc chaque joueur doit travailler avec les autres mais en même temps chaque joueur peut devenir un handicap pour les autres s'il fait n'importe ouais, quoi voilà. en gros.
1: donc en fait c'est que la mécanique de jeu
3: mais le, le jeu ne peut pas marcher, enfin le jeu ne marcherait pas si c'était en ligne puisque tu ne
1: rigoles que quand t'es avec tes potes et que tu peux faire des conneries et, voilà. et te hurler dessus, mais on rigoler à la fin c'est à dire que c'est juste un outil pour te permettre à toi de créer des situations euh, IRL en fait, drôles de, tu vois de conflits drôles donc en fait tu pourrais prendre la tu pourrais faire la même chose en ouvrant une note sur ton iPhone et en écrivant des bouts de phrases et puis chacun enchaîne derrière et puis tu rigoles. Mais <rire> en fait, venu on fait un baccalauréat tu vois. C'est <rire> nul.
0: T'es contre les jeux de cartes par exemple
1: Non parce que ce sont des jeux de cartes ce sont pas des jeux vidéo de cartes. Ah donc donc toi c'est marrant parce qu'un jeu vidéo, vidéo de ne doit pas c'est pas pour moi encore une chose fois. C'est pour la fils de pute. Oui bien sûr. <rire> Attends, moi je prends du plaisir à jouer effectivement. Tu l'as dit à Street Fighter euh, en bande organisée. Mais euh, en fait, j'ai plus de mal. Je suis pas contre le multi personnellement. Là, c'est c'est Das qui parle. Je suis pas contre le multi local, tant qu'il y a multi, qui parle. Tant qu'il du multi en ligne qui est accessible aussi. C'est-à-dire qu'un jeu, un jeu qui lui fait le parti de dire tu ne joueras à ce jeu que quand tu auras trois potes avec toi sur ton canapé bah ben, ça fait comme la oui et tu joues jamais. Non mais fait.
4: déjà il faut avoir un grand canapé et quand il y en a un qui joue qui 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 sur Twitter pendant qu'il y en a deux qui jouent tu vois enfin je veux dire, le monde n'est plus adapté à ça c'est fini c'était les années 90 années 2000 et aujourd'hui
1: on a c'est le contraire est, qui est en train de se passer C'est très en compliqué
4: en fait. <rire> si si tu arrives à avoir la même personne sur la même longueur d'onde euh, dans la même pièce que toi en général tu lui fais l'amour tu vois tu vas pas jouer à <rire> Parce que c'est trop rare quand ça arrive. Non mais c'est vrai, ah, c'est trop rare. Donc euh, du coup, voilà, euh, il, il, ces jeux-là, il, il vaut mieux. Et par contre, quand tu vas en ligne et que tu dis je veux jouer avec quelqu'un, plaf, tu es aligné avec l'une des 10 000 personnes et là tu peux jouer Le
3: tout sexe tout. qui est un, un est jeu un de, de, de multi-coach multi aussi. Hein. <rire> multi
1: -coach, Coach, multi ouais. ouais, ouais. ouais enfin, Qu'on peut ça ça aussi pratiquer le... Le... en ligne,
3: mais c'est moins marrant. <rire> oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Voilà. Bon, alors, et plus sérieusement, il euh, y a quand même... On, donc tu, tu parles de la Nintendo Switch, donc on va en parler évidemment, ouais. mais des jeux comme Mario Kart ou Mario Party ou des choses comme ça sont le symbole de la beauté de jouer avec ses potes en vrai. Moi je joue jamais à Mario Kart en ligne pour le matchmaking, tu ne joues que quand t'es avec des potes, tu refiles des manettes et c'est pas important de savoir qui gagne, c'est important de savoir qui fout le bordel et qui rigole. C'est le symbole quand même des jeux... Euh, coop op ou, ou multijoueur en tout cas en local et le seul intérêt c'est de réunir ces deux conditions. Là, mais encore une fois Mario Kart te permet de jouer en ligne. Oui mais il n'y a aucun plaisir à jouer en ligne à Mario Kart avec des non, inconnus. Moi
0: Yoshi je perdais tout Il n'y a temps.
3: aucun plaisir voilà. à jouer <rire> en
1: ligne avec des inconnus pour les gens qui ne veulent pas euh, performer.
3: Oui alors voilà. Alors ah ça, ça c'est voilà. notre, notre question. Ouais. Bah oui. Est-ce que, est-ce que forcément un jeu, tu dois être dans, 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 dans la perf faire du matchmaking et grinder des levels, bah, etc. Attends,
1: quand on a, on a mis en place Internet est arrivé, les connexions au débit, machin, etc. Un des premiers rêves, c'était de dire putain, tu vas pouvoir jouer avec la crème de la crème à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, même s'ils sont à l'autre bout de la terre. Ah, ça c'est ta vision, quand même. enfin la vision quand même, les 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 des promesses. De quand même non, une des promesses. mieux que ça, mieux
4: que ça. Je prends, je prends par exemple les gens qui aiment jouer. Excusez-moi, il y en a au go aux échecs. Pourquoi <rire> euh, oh tu oh ouais, t'excuses parce, euh, voilà, parce, que, parce que tu vas, tu vas jouer avec des gens Qui ont plutôt ton niveau Et ça c'est cool Parce que c'est comme ça que tu progresses C'est pas jouer en jouant avec les meilleurs Ça c'est important
1: ah oui, mais enfin, Ça c'est matchmaking En jouant avec non, les surtout... meilleurs Ou en jouant avec des gens qui ont ton niveau De toute façon il y, y a cette notion de progression Quand toi tu joues avec ton pote Par exemple moi sur GoldenEye64 ouais. On jouait avec un groupe de potes Ok à un moment donné mon groupe de potes à moi, on était peut-être dans le top 3 de la ville, tu vois. Et tous les quartiers, en fait, il y avait des groupes de 4 joueurs qui venaient et puis euh, ça s'affrontait. Mais je veux dire, ça restait ultra local. Ouais. Tu vois, tout comme quand je jouais à Daytona U.S.C., j'avais l'impression d'être bon jusqu'à ce que je vois une vidéo d'un japonais, tu vois. <rire> et là, j'ai dit, ah putain, ouais, ok, c'est ça le oui, vrai niveau. C'est
3: marrant que tu indexes le plaisir du jeu vidéo à plusieurs avec le niveau. Non, mais, mais ce,
1: que, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, en fait... T'es euh, t'es un, un borgne euh, au Trois royaume des, des aveugles. aveugles, tu vois. Ouais. T'es le meilleur de tes potes, ok, mais en fait t'es que dalle. Et toi tu prends même plus de plaisir puisqu'il y a zéro progression puisque eux sont nuls. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous avez forcément besoin
3: d'avoir un objectif ou un rival ou un challenge pour prendre du plaisir Me dites pas que vous jouez pas pour gagner,
2: je n'y croirais pas. Non mais tu peux. Je euh... suis pas Marocain pour gagner. Moi, moi j'ai envie de j'ai envie de moi, défendre. Je peux pas, euh... pas perdre. J'ai envie de défendre la coop. Moi j'aime beaucoup la coop. Je trouve ça ouais. génial. Un, un, for dead, gros, euh... un, un, un for
3: Dead, un Dead c'est quand même c'est quand même excellent quoi. Moi je joue à for Dead en ligne et je me marre dix fois moins que quand je joue à 4 Dead en local avec des potes. Ouais.
1: Mais tu ouais, vois 4 ouais, Dead pour en avoir fait certains euh, avec euh, avec vous à l'époque on faisait on montait des LAN etc. Moi c'est pas ça m'a pas. Okay, okay, okay.
4: Non mais, excusez-moi, c'est compliqué de de monter des lannes.
1: Enfin, c'est compli
3: enfin, plus compliqué, en fait, de réunir des gens. Dans ça reste une contrainte. Une
4: DS, pour jouer à marie carte il y en a une par foyer, en général. Voilà. Mm. c'est Ça reste de la logistique. Et euh, même pour l'histoire du canapé, je veux dire un truc ridicule, mais à Paris, c'est compliqué d'avoir un canapé suffisamment grand pour accueillir plusieurs personnes. effectivement parce que... assez
1: ridicule, mais euh, OK. <rire> non
4: mais voilà. C'est mais... difficile d'avoir et... le canapé. J'adore ça.
1: Non mais... Il y, y a des choses. Je euh... sais pas pour vous en province, mais, <rire> mais non, ici, il mais... n'y a que des canapés de place Je tiens, pour
4: <rire> ne pas aller sur Internet, sur Twitter, sur, euh, sur, sur Facebook, euh, pour ne pas faire toutes ces choses qu'on nous propose aujourd'hui, aller chez quelqu'un. Pour jouer un jeu chez lui, c'est compliqué. Enfin, je trouve que la démarche est compliqué aujourd'hui. Ah ben c'est marrant. Moi, je l'ai fait il n'y a quoi. pas plus tard
1: qu'il y a quelques semaines. On non, a fait encore, une journée overcooked chez un pote. Encore, encore une fois, moi, c'est pas tant le fait de regrouper les gens. C'est surtout que, du coup, ça sert d'excuse. Tu vois, tu prends le cas d'overcooked. En fait, la mécanique de gens en elle-même, elle est ultra conne. Et ce qui crée l'intérêt, c'est justement de voir les gens qui font n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire que le jeu en lui-même, il est creux, il est vide, overcooked En fait, pour moi, c'est moins bien que Comics bakery sur MSX Et j'y joue en 86, tu vois oh, Et en plus, il y avait des dur. ratons laveurs Et tu pouvais dur. tuer les ratons laveurs voilà, C'est-à-dire que les mecs se disent Comme notre jeu, de toute façon, on va l'orienter euh, Couch coop multilocal multi -local, ouais. On peut faire un truc, mais ultra con
3: Mais non, c'est bien bah foutu si, parce que les, les levels fait. sont bien foutus, t'es bah. dur Allez,
1: okay. On va cuisiner sur la banquise Ah okay. c'est génial, ça fait déraper les joueurs
3: Ok, super <rire> <rire> mais regarde, Sylvain il mort de rire juste au flux Tu tu <rire> imagines. ça vient, ça me fait penser à Bomberman ça Eh ouais, brûle. Bomberman, regarde Bomberman Non, là, non Bomberman, je
1: suis d'accord Bah
3: Bomberman, est-ce que t'as envie de
1: jouer seul en ligne chez toi Parce que t'as envie de jouer avec des potes <rire> et de si leur hurler en tu veux en le film terroriste, terroriste de la terre, oui <rire>
2: okay. Mais, okay. mais d'ailleurs, je okay, pense qu'il qu y a, a des choix. gens qui sont ra radicalisés sur Bomberman Mais bien sûr, on n'en parle pas Il y a un story mode assez
4: intéressant dans Bomberman donc ça vaut le story mode, ouais
2: Bon, on avait
3: dérapé du sujet, mais on revient dessus La Nintendo Switch, qui est une console portable et de salon, mais qui surtout euh, offre un mode où on va pouvoir se connecter sans fil ou avec fil à plusieurs jusqu'à 8, voire jusqu'à 10 sur ce 2 avec deux modes spec. Mais en tout cas, c'est le retour du ⁇ je vais chez mes copains ce soir, j'emmène ma Switch et tout le monde aura sa Switch et on se pose ensemble et on joue chacun sur nos Switch, mais ensemble. Franchement, plus franchement, et franchement, je
4: suis sûr qu'il y aura
1: Quatre prises pour les recharger. Aussi. Franchement, ce tableau-là est quand oui, même... Parce qu'à Paris, il euh, a euh... pas beaucoup de prises. Bah, ce ouais. <rire> à Paris, il n'y a qu'une prise par foyer. Bah, sauf so il y ah ben... a le PC branché dessus et la lampe Ikea, ok. Ce tableau-là, en fait, que tu vends, il est, euh, il est chouette. Et pour moi, il est plus chouette que ce qu'il y avait, par exemple, quand ils ont teasé la Switch. Ils ont fait une petite vidéo où tu vois la meuf euh, Karen, la fameuse Karen, qui arrive sur un rooftop avec euh, avec sa Switch pour dire bon, ben, fin de la soirée. Maintenant, on va tous jouer autour de ma console. Et là, tu dis mais oui. barre toi avec bon, ta ça, console de merde. Pendo. Mais dans l'idée de se
3: dire que t'as ta console un peu partout sur toi. Ouais. Et, on, et tu peux la trimballer et te connecter avec des potes facilement comme ça les deux se, se reconnaissent et vous jouez ensemble ou l'un contre l'autre sur des jeux
1: c'est plutôt, plutôt excitant si, encore une joué. fois si le jeu permet également de jouer en ligne ouais. pour moi il n'y a pas trop de problèmes et l'idéal pour moi ça serait un truc genre du jeu où tu peux faire de la coop avec en même temps un mode en ligne c'est à dire que je joue avec deux potes contre trois autres mecs euh, sur internet tu vois ah, comme ça, es c'est un truc un mode mixé, c'est-à-dire que tu joues effectivement euh, avec des gens qui sont proches de toi contre d'autres mecs. Non, en fait, ce que, ce tout. Ce que, ce que tu condamnes, c'est c'est le... la paresse des, des développeurs. Mais quoi. complètement, c'est les indés. C'est à cause des non. indés parce que voilà, euh, un mode en ligne, on sait que c'est compliqué à mettre à cause en ligne. C'est connards qui C'est pas d'argent pour indés. développer. Mais mais bien sûr, on n'avait pas cette débat sans fin non, sur forme de qualité. C'est à cause des indés que tu as des jeux qui sont complètement gogol donc Non non, mais Broforce, génial, les gars. Je joue à Turricane. Tu joues à Towerfall. Towerfall, il est génial. Mais c'est pourri, putain. J'ai pas envie de jouer. J'ai arrêté de jouer à Gauntlet en 90 quoi Mais merde. Ah, comment
3: tu peux comparer ça bah C'est si, si, la, la, la même
1: chose. Okay. Mais en gros, c'est à cause de ces cons là que tu as pas de pas de mode en ligne parce que tu comprends ça coûte cher et puis il faut une infra etc machin. Bah. Mais du, euh, oh, du pixel art. Tu vois donc euh, ah, ah, c'est du pixel c'est super joli <rire> non c'est de la bon, merde en fait la chronique de Dad c'était une chronique anti pas <rire> une sûr, chronique bah, anti,
3: -anti <rire> on quoi on
1: en fait Dad il bien il joue à Street Fighter il joue à Mario Kart et tout c'est juste qu'il voulait taper sur les index gratuitement je veux un jeu où tu as le choix je veux pas du t'es okay. forcé à jouer sur ton canapé Melissa est-ce que
3: tu joueras à la Switch est -ce que, déjà est-ce que tu as vu la Switch est-ce que est la console est son côté un peu je la trimballe partout mes potes peuvent la trimbaler partout on peut jouer au bureau au machin c'est un truc qui te botterait non ok <rire> Et ben vous savez quoi On mettra Mélissa sur un bon gros système de matchmaking sur un MOBA bien chiant. Elle jouera toute seule chez elle. <rire> et elle aura des larmes de sang. Élite.
0: Non mais oui, déjà je te tends tes avant.
3: Ok. Eh ben très bien. Et eh ben on jouera à élite seul, même quand on fera du multicrew tous non, ensemble. Multi <rire> chacun voilà. de notre côté. Chacun chez soi. Ben on, oui. pourra, on pourra pas un jour faire une soirée et se recréer un cockpit avec le, le commandeur derrière sur un gros canapé et un mec à droite Moi, qui sera qu l'armement. Mais vous l'avez eh ben déjà fait,
4: fait. Vous avez déjà fait une LAN élite Oui, on, on a fait. Mais là, de... là, ouais. tu vois, on
3: va essayer de replacer le la passerelle de l'Enterprise, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, le commandeur, il sera à l'arrière Il pourra hurler sur ses potes. Daz,
4: il va nous donner des ordres, c'est ça Il va, il va se régaler. Des ordres l'artillerie.
3: Allez, on arrête le débat. On verra ce que vous en pensez vous. En tout cas, est-ce que vous êtes des fils de pute ou pas, selon Daz. On attaque tout de suite la deuxième
1: FAQ.
3: Richard William Damien. Il s'appelle Richard William Damien sur Twitter. On le connaît, lui. Ah oui. Ouais. C'est marrant parce que toi, tu avais, avais une théorie sur les, les tueurs en série qui avaient tous des doubles prénoms. Lui, il a un triple prénom. Alors, <rire> en tout cas, Richard William Damien nous demande « Devrions-nous plus profiter de notre jeunesse AFK, donc notre jeunesse loin des écrans et des ordinateurs, sachant qu'à la retraite, on risque de devenir des sorts de no-life » Notamment. Est-ce que c'est
2: un sujet que j'adore, ça
3: Ah, alors Sylvain, tu, tu es inspiré. Alors, est-ce qu'il faut profiter de sa jeunesse et du fait que nous sommes physiquement aptes à profiter du monde physique
2: Non. Pour se dire que quand on sera <rire> vieux. Voilà, non, je suis tiboncée. Non, mais non, par blocs. contre, je suis très excité d'être vieux à la retraite, d'être sénile et qu'on foute dans une maison de retraite avec un putain d'oculus sur la tête, quoi. J'ai trop envie de ça. Putain, mais je, je comprends pas pourquoi aujourd'hui les vieux dans les maisons de retraite ils... Est-ce que vous avez regardé
3: la dernière saison de Black Mirror non. Non.
2: non. Si. Ah bah si les vieux qui sont dans un Je spoile rien mais trop tard c'est ouais, spoilé ouais. en tout cas voilà Oui 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 bah oui mais voilà mais moi j'ai hâte de ça En fait j'ai hâte de me divertir de de façon complètement indécente quand je serai à la retraite les non, manières. Manières, Et limite quand t'es quand tes gamins viennent te voir ou tes petits enfants viennent te voir je... Dégage <rire> Je suis non, en mais... pleine partie euh,
1: tu me fais chier Tu vois Seul seul sans convivialité De <rire> toute façon j'ai Avec... pas de canapé j'ai <rire> qu'un lit médicalisé Avec quel grand père russe
3: T'auras les les multi bed ce sera le nouveau nom Donc
2: trop chaud pour être à fond oui, mais du à coup, la maison de la retraite mais aujourd'hui au euh,
1: non par contre je suis d'accord donc trop chaud pour être toujours branché sur le cul je toute à l'heure. <rire> <life, en fait. rire> cette, <rire> euh, cette question Dave, en fait, oublie quand même un facteur euh, qui est super important c'est que quand t'es jeune oui. t'as pas de thune ouais. donc de toute façon profiter de la vie quand t'es jeune Bon, alors, de la quand, merde. Alors, tu vois. alors, on va dire quand tu, arrives, quand tu arrives
3: au doux croisement des deux courbes où tu ouais. gagnes ta vie, mais tu es en même temps physiquement apte à te déplacer, à faire du. C'est le
1: moment du, où tu peux justement t'acheter un HTC Vive <rire> et une machine d'enculé pour pouvoir euh, faire tourner tout ça. Ok, très bien. Donc, Daz, t'es comme Sylvain en mode euh, jeune
3: ou pas jeune, de toute façon, euh, connecté toute la journée. Quoi. Voilà. Ok, Mélissa.
0: Ah oh bah pareil, hein. enfin je veux dire...
3: On, on sait pas... Oh, cette équipe, cette équipe... Non, cette on sait, pas, équipe on sait pas, de pas où on sera
0: la technologie dans 40 ans, donc imagine, on s'arrête maintenant pour reprendre dans 40 ans, parce qu'on va être à la retraite dans 1000 ans.
3: Tu seras vraiment largué comme les vieux. Oh, on sera des vieux Et cons. du
0: coup, on sera vraiment trop largué, donc on sera... Enfin,
3: Je débile, comprends quoi.
0: pas, je les mets comment les lunettes. C'est débile.
3: appelleras tes enfants pour dire, je comprends pas, j'ai pas d'image. Fibre.
4: Alors, moi, je serai tout le temps sur internet. Ok. Mais c'est euh, unanime. Je dirais que aujourd'hui, j'utilise les réseaux sociaux surtout pour des raisons professionnelles. Et j'ai hâte. C'est vrai. Parle de tes projets. Si, parle de tes projets. Non, non. Et j'ai hâte, à un moment, de dire, m'en foutre, tu vois, dire. Ouais. Euh, euh, je sais pas si vous voyez les vieux dans la rue ils disent ce qu'ils pensent ils disent oh il est moche celui-là tu vois et on peut rien dire il est vieux tu vois et ben moi je fais pareil sur Twitter quand je serais vieux j'insulterais tout le monde tu vois et j'irais oh putain je suis bien là tu vois voilà.
3: et donc là, là t'es jeune et tu peux rien faire
4: bah je me je retiens un peu bon bah voilà écoute tu, tu as ta
3: réponse Richard Willem Damien euh, ça ne sert rien d à rien d'être AFK pendant que t'es jeune hein, vraiment ça ne sert à rien donc plonge plonge-toi dedans et ne perds pas de temps à faire des choses physiques de ta vie. Allez, on passe tout, <rire> tout de suite à la troisième chronique et c'est Melissa qui va nous parler de Quantified Self. Sujet numéro 3.
1: J'ai enfin trouvé le jeu vidéo qui me plaît.
0: Ma vie.
3: Ben Voilà, c'était le running hack de l'émission ouais. Mélissa et les jeux vidéo. On y est. J'ai trouvé. Ah
0: ah. Voilà, je vous explique la genèse hein, parce que c'est comme c'est compliqué chez moi. Tout a commencé quand j'ai vu le budget mensuel de Uber de ma meilleure amie. 20% je l'ai vu sur un petit camembert coloré qu'elle avait sur l'appli de sa banque et alors ce petit camembert coloré il était pas en pixel art m'a beaucoup plu et vous savez comme j'aime ranger mon internet et là je me suis dit avec ce camembert je vais pouvoir ranger ma vie
3: mais c'est ça qui y croit encore ça continue, ça continue, ça continue.
0: 46e émission, j'y suis toujours. Euh, mon appli Banque ne fait pas de camembert. Je la paye très cher, mais elle a pas ça. Mais heureusement, il y a toujours un petit start-upper qui a eu une bonne idée. Donc j'ai téléchargé Banking, le pays des merveilles du camembert coloré. Et voilà le début du décompte de ma vie. Bienvenue dans ma vie quantifiée. Une déconstruction de mes dépenses, donc de ma vie, qui s'est affichée sous mes yeux. 31% de loisirs et sorties. 28% de restaurants. 11% d'impôts, 10% de shopping 7% de transport et 1% pour la banque parce qu'en plus ça me coûte très cher
2: Mélissa ne Quand paye pas de loyer donc <rire> euh, <rire> ouais si en fait si je <rire> sais <J> <rire> pas dans quoi il est rentré son il est nickel Mélissa <rire> <rire>
0: Euh, donc, nous sommes le 19 février, j'ai dépensé 76% de mon budget. Et en fait, on
3: a dépensé 111.
0: <rire> Et selon ce budget, je vais finir à moins 600 euros. Voilà. Euh, voilà. Mon jeu vidéo, c'est d'arriver à zéro à la fin du mois. Je suis mal barré pour l'instant. Je me sens très mauvaise. <rire> Euh, mais à quoi bon se quantifier C'est un peu ça que je me suis posé quand même en regardant ce joli camembert coloré qui était très très joli. Mais à quoi, quoi allait-il me servir Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai aussi commencé à me peser sur la balance connectée de mon mec. Là, c'est le début de la fin, tu sais. Ouais, je sais. Mais en fait, j'ai compris que tu pouvais avoir deux comptes séparés.
3: Ah tu, tu
0: vois il n'y a pas croisement des courbes. Et en dix jours d'utilisation, je me suis posée presque tous les matins, tous les soirs et tout, et j'ai commencé à voir que je pouvais perdre un kilo entre le soir et le matin, donc j'ai beaucoup aimé ce jeu.
1: et Tu dois chier des trucs monstrueux
0: As-tu vraiment envie de savoir Non tu perds C'était 800 grammes en vrai C'est la post-vérité, voyons Et donc en fait, je suis allée sur l'appli de la Balance Connectée qui s'appelle WeThings, qui me permet de consulter à la fois mon poids, ma masse graisseuse, mon Pou et je l'ai connecté à l'appli Santé d'Apple qui m'a permis de oh là là. compter mon nombre de pas que j'avais fixé à 10 000 par jour. C'est comme ça que j'ai eu le badge marathon. J'avais déjà fait 42 km et je suis à quelques mètres d'obtenir le badge Loch Ness. Sachez-le, c'est hyper important.
3: Donc là, t es, t es à fond dans le quantifier. Je suis de, à fond, le, je de suis de quantifié. Hein. Je
0: suis hyper quantifié par de multiples applications. Et, et en fait, cette part de moi a, a beaucoup aimé le, ce que j'ai cru être un jeu vidéo parce que, en fait, quand je jouais à Street Fighter, le seul jeu vidéo avec Mario Kart auquel j'ai joué, je détestais mourir. Or là, c'est un peu la preuve que je vis, tous ces, tous ces petits chiffres. Bah oui. Mais j'ai quand même réécouté la chronique de Sylvain, qui en parlait déjà en 2013, parce que bien sûr, Sylvain est toujours en avance sur nous tous. Et euh, voilà ce qu'il disait à propos de tous ces chiffres.
2: Et on entre dans une ère de dictature des statistiques. On devient tous ce qu'on appelle des quantified selfs. Donc des gens qui mesurent toute leur vie pour essayer de l'améliorer, pour essayer de trouver des failles, etc. Et euh, ça va nous finir par nous rendre complètement dingue parce que les coachs c'est insupportable. Mais quand en plus on est nous-mêmes le coach de notre propre vie, il euh, y a de quoi se tirer une balle, je pense. Je... Alors, euh, voilà. je, je la, la voix des gueules de bois, des dimanches gueules de bois.
0: Je me suis pas tiré une balle, hein. Je me suis, j'ai continué à me quantifier euh, parce qu'en fait les applis sont beaucoup plus belles qu'en 2013, donc le gameplay m'a beaucoup plu. Par exemple, Runkeeper, que Sylvain critiquait à l'époque, ne vous crie plus dessus en anglais quand vous, attenez, vous, vous atteignez des objectifs. Et même l'appli de, de EDF, qui mesure votre électricité, se veut du quantified self et genre vous dit combien vous dépensez par mois, enfin, combien vous consommez par mois. Ça m'a encore beaucoup plu. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de penser au bout d'un moment. C'est-à-dire que je savais tous ces chiffres sur toute ma vie. Et en fait, je me suis dit, mais à quoi ça te sert Parce qu'avant, en fait, j'avais pas de balance. Je, je, je me pesais. Enfin, je savais mon poids en fonction de est-ce que je rentrais dans mes vêtements ou pas. Enfin, ouais. certains vêtements. Et en fait, le Quantify aujourd'hui, il est partout. C'est-à-dire que chaque année sur Spotify, vous avez votre bilan de nombre de titres écoutés, de chaque catégorie de musique que vous avez sur Netflix. Vous savez ce que vous, allez, ce que vous avez vu, ce que vous allez pouvoir voir, parce qu'il vous suggère le truc. Et en fait, je me suis dit, mais. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis pas encore plus dans ma bulle Est-ce que tout, avoir tous ces chiffres, ça m'enferme pas dans mon, dans mon fonctionnement et juste regarder des jolis camemberts, c'est super. En fait, c'est censé faciliter notre vie, mais en fait, à défaut d'analyse et parce que ces boîtes ont des intérêts commerciaux en fait à avoir toutes ces données, on, on est mesuré, mais on sait pas à quoi bon. Quoi. On a juste l'impression d'avoir la maîtrise de notre vie et d'être intelligent parce qu'on voit des chiffres. Et en fait, euh, ce petit, ce petit twist de gamification, ça nous sert pas vraiment. Nous sommes En fait on est tous des petits camemberts colorés, <rire> on en a conscience et on se dit mais est-ce que est-ce que par exemple j'ai dépensé moins parce que j'ai vu le camembert coloré qui commençait à bouger là Bah non. Est-ce que j'ai commencé à maigrir parce que je savais comment varier ma masse graisseuse absolument pas. Et donc en fait à la fin je me suis dit t'as trop de données et tu peux pas les analyser t'as pas les outils pour les analyser, les applis sont pas faites pour ça. Et donc je me suis dit est-ce qu'on n'inventerait pas le qualified self
3: Le qualified self
0: Le qualified self si oh vous préfère. La
3: quantité qualité, on va loin dans le naming mais Minoua.
0: C'est pas le qualité, hein, c'est pas pour rien. Je suis fidèle à, au nom de notre entreprise. Donc, voilà. Et en fait un jeu qui nous permettrait d'intellectualiser notre rapport au monde et qui nous permet de prendre en compte en fait à la fois notre instinct Ouais. Ce qui est la façon dont on a toujours fonctionné et des données de base de notre vie, donc ce que j'ai mesuré pendant, pendant les dix derniers jours. Et en fait, on, comment on jouerait à ça Avec un petit casque <rire> connecté à nos neurones.
1: Ouh elle, 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 elle
3: a fait ça pour séduire d'as et fibres.
0: <rire> qui permettrait en fait d'analyser euh, les failles dans notre cerveau. Ouais. Et de stimuler, en fait, euh, de nous proposer des activités qui stimulent les parties qui sont plus faibles. Par exemple, moi, j'ai une mémoire visuelle très bonne, ouais. mais je suis nulle pour retenir du texte. Alors, je vous propose pas euh, de le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima, là, que, si bon. que Nicole Kidman nous vendait sur Nintendo DS. Non, ce sera vraiment un casque qui, vraiment, analyse les parties les plus faibles de votre cerveau et vous dit, vous devez travailler ça, et vous ouvre en fait une appli, en vous disant, voilà, vous devez lire ce livre, vous devez répéter ça, vous devez avoir une appli d'apprentissage de, des langues, et on l'appellerait donc qualified self, Qualified self »,
1: Tu vas complètement et et en cingler, fait... ma pauvre. Mais
0: non, là, Attends. je me suis rendu compte que là, je m'amuserais parce qu'en fait, je serais pas juste en train de lire des chiffres et me dire, ouais, machin est stressé parce que j'ai pris 0,1% de masse graisseuse, tu vois. Ce qui est à peu près le truc que fait la balance collectée pour, pour le moment. Et je serais pas en train de me rentrer dans des espèces de challenges, tu vois, 30 jours pour me dire, faut que je perde des trucs. Enfin, tu vois, toutes ces applis, c'est que des challenges et des trucs qui te disent, genre, fais mieux, fais mieux, fais mieux. Et à la fin, tu es complètement stressé et t'as pas vraiment progressé dans ta vie, quoi. Euh, donc en fait, ça me ferait vraiment me dépasser et je me dis que mon petit camembert s'en porterait mieux et que j'aurais plus besoin de le regarder frénétiquement. Ma vie serait réellement augmentée, ah ah.
3: Alors, Melissa nous dit, en fait, si on résume, il faudrait intellectualiser et éditorialiser toutes les données de soi qu'on ouais. a aujourd'hui. C'est
0: ça, parce que là, on en a beaucoup trop, sauf qu'il n'y a aucune analyse qui est faite. En
1: fait, tu n'en as aucune. Si, mais non.
0: tu as, as tout. T'as beaucoup de choses, T'as ton nombre de pas à distance, ça c'est sur la ton santé, de mail, ça c'est sur
1: la santé mais bah, par si exemple tes dépenses tu vois quand tu quand tu quand tu utilises Netflix yes, à ouais. aucun moment Netflix va te dire eh hey, au fait euh, tu regardes 28% de comédies, euh, 32% de films américains En fait, il te dit pas directement voilà. te mais dans toutes les suggestions Oui, mais voilà, moi moi ce que j'aimerais c'est que vraiment il te donne accès à ton profil comme ce que Spotify fait, je crois une fois par an où il te dit voilà, sur cette année voilà ce que toi tu as fait Il te donne la donnée en fait. Mais voilà, la question mais ça c'est qu'en fait, on rebondit un petit peu sur
3: Sylvain, nous sert un peu d'early de, de access et de bêta test sur cette tendance il y a quatre ans. Et ça, c'est le SAI pour dire bon, bah, moi j'ai testé quand c'était vraiment là, et voilà ce que j'en pense. Mais tu as des données, effectivement, tu as plein de données. Tu ne peux pas les analyser, quoi Qui sont un peu brutes, ce sont des camemberts. Est-ce que Même dans si une époque joli. du camembert et du big data, est-ce qu'à un moment il y a quelque chose qui devrait être de quoi De l'ordre de, de la suggestion vraiment plus profonde Il
0: bah, faudrait qu'en fait, il y ait des espèces de data analystes derrière chaque appli qui te fassent en fait, l'analyse de ce que tu as. Parce que vraiment, en fonction de. 1000 critères, tu peux pas, toi, tirer ton analyse.
1: Mais tu veux, tu veux tirer quoi, exactement comme euh, tu bah veux Moi, je veux
0: vraiment trouver l'appli qui me fera que j'aurai une meilleure mémoire textuelle, tu
2: vois. Ouais. Ça, ça serait bien. Tu sais, dans les cogips, on appelle ça des, des outils d'aide à la décision. Ouais. Tu sais les data quand on te sort un, un petit reporting euh, des data des performances machin, c'est C'est euh, voilà tu montes tu montes les bocamembères à ton à ton PDG et ton PDG il fait mais, écoutez Berthier c'est bien joli tous ces chiffres mais euh, bon c'est quoi le résumé qu'est-ce que je dois en tirer de tout ça et c'est ça qui nous manque
1: en fait c'est qu'est-ce qu'on en tire de tout ça quoi. Mais non mais là c'est parce que Mélissa en fait dans, dans 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 son expérience à elle elle mélange un milliard de trucs tu vois quand tu prends un outil de BI dans une cogip tu euh, c'est enfin tu mélanges pas des des torchons et des serviettes tu <rire> t'additionnes pas des carottes et des salades tu vois
0: Oui mais le marché des applis de quantify itself aujourd'hui est celui-là c'est-à-dire que tu
3: 1000 data, aucune analyse surtout il est éclaté puis il est encore un peu brut on non, mais alors, toi, tu, voudrais, ouais, tu voudrais
1: que l'appli elle te dise bon Mélissa tu fais 38% de tes dépenses en sortie à la con dans des bars ouais. et en même temps je vois que ta masse graisseuse augmente donc <rire> mon conseil, <rire> mon non, conseil ça serait d'arrêter de prendre des bières
0: l'appli elle voit que j'ai un livret A ce qui est débile en termes d'investissement ça te rapporte que dalle ouais. et bah à mon avis ça peut tu vois, te suggérer de ouais. d'investir le, le mieux
3: combien ça te rapporte par an elle pourrait te suggérer des choses fibre
4: euh, si, tu, si je peux me permettre <coughs> mais tu peux te permettre si euh, une, application une application qui, qui permet de, de tracer euh, tes, tes flux financiers bah, ça existe, ça s'appelle la comptabilité et je fais <rire> la comptabilité de qualité, rappelez-vous c'est pas une
0: appli, c'est un humain et là où ça
4: devient intéressant c'est que tu peux pas hacker la comptabilité mais presque c'est-à-dire que à un moment tu as tous ces chiffres en comptabilité quand tu connais la comptabilité et tu dis qu'est-ce que je vais en faire pour ça que je vous dis il faudrait qu'on dépense tant avant telle date n'est-ce pas N'oubliez pas <rire> donc euh, <rire> voilà parce qu'à un moment vient le bilan parce qu'aujourd'hui on a en bilan Bo bonjour aux experts comptables qui nous écoutent et en ce moment on est en train de se dire comment payer le moins d'impôts possible tu vois tu payes 11% d'impôts c'est pas beaucoup c'est très bien et euh, l'idée générale c'est de dire euh, ça existe déjà et effectivement, il y, a déjà, il y a même des gens qui vivent dessus, mais pour, il faudrait peut-être une comptabilité d'autres secteurs. Mais euh, par exemple, pour le, le running ou pour les exercices physiques, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire « Ah, j'ai fait 11 kilomètres », mais plutôt… Tu devrais faire 11 km. Oui, mais c'est ça
3: que Mélissa défend, en fait. Mélissa mmh. défend le fait qu'elle a testé le quantified self, que toute sa vie elle est décrite et reportée, mais que c'est un, y a pas de, y a pas de direction mais, ça, réelle, à suis, part, à part un constat. Mais ça, je suis ouais. désolé,
4: mais le, le free que tout le monde, tous les hipsters de Paris faisaient, c'était ça. C'est-à-dire, tu vas faire 30 pompes ou je sais pas quoi, et t'en fais 35 le lendemain. Donc.
3: Oui, mais c'est le, c'est seul truc, c'est ce que Mélissa disait, c'est le seul truc qui disait, bah, fais mieux qu'avant. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de finesse dans mm. tous, dans tous les data qu'elle tire d'elle-même de ce fameux quantified self de toute la gamification. La gamification, elle, elle est assez bête, elle est genre fait mieux qu'avant, mais en fait, on, là, pourrait, on pourrait aller plus loin, on pourrait parler de qualified self au sens où ça t'aide à, à te rendre là, le but, c'est d'avoir
0: des badges et de, tu vois, de faire des trucs. Ah, il faut
3: toujours avoir des badges, pardon. Tu, vois, ah, mais tu, tu, tu ah, le badge, c'est important. Ah bah.
4: Tu dans, tu te dans si un miroir tu... et tu dis, ça m'apporte rien. Bah, c'est vrai que c'est juste un miroir. <rire>
3: Mais justement, voilà, ça m'apporte un truc, c'est, je tu
2: vois comment voilà, Mais tu as je suis dans le sens
3: de ça. Mais ça voudrait aller sur autre chose. Ça voudrait que mon beau miroir lui donne des conseils, par
2: exemple. À la proposition que Das faisait vrai. de tu as dépensé tant d'argent dans un bar et j'ai vu que ta masse grasseuse a augmenté, donc tu devrais boire moins d'alcool et moins sortir. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Oui. Ouais. C'est ouais. la, ouais. la proposition, elle est cool. Là. Ouais. Bah, c'est un calque qui se mette par-dessus toutes les, toutes les datas et qui, et qui, la, qui leur donne du sens, en fait. voilà
3: en exactement. En il fait, y a un manque de sens aujourd'hui, on est d'accord. Le big data, il est là, mais il y a le. Le sens qui te
1: donne, il est assez limité. Ouais. Il a fait ouais. oui, vous avez fait 10 000 pas parce que vous voulez faire 10 000 pas. Chouette. Non mais bon. par, par exemple, tu prends ton appli de banque. Bon, bon. moi j'ai une appli aussi avec ma banque. Quand je commence, est-ce que tu rêves mon... d'une banque des fois quoi. Je rêve, je rêve <rire> d'une banque qui envoie des comiques à New York pour repartir de zéro, <rire> comme Rocky. <rire> euh, moi, l'appli de banque, l'appli de ma banque, je l'ouvre. Quand je sais que c'est la merde, et je me mets et là je me mets, tu vois, quand je sais que je suis vraiment dans le rouge vif et carlate, je me mets vraiment à à taguer toutes les dépenses pour savoir ce qui se passe, machin, etc. Mais quand tout va bien, tu l'ouvres jamais ton appli de banque en fait. Si tu moi j'adore, ça couilles. me rassurait vachement. Vrai Parce au début
0: j'ai vraiment aimé l'expérience où je me dis ah là je suis bien et tout, c'est super.
1: Alors, bah alors du coup repartons
3: juste rapidement de la base. Qui se moniteur ici beaucoup Ah ben bah, pas beaucoup, non
1: pas beaucoup, pas beaucoup genre beaucoup ça moi, veut dire je me, quoi chaque bon bon jour par exemple
3: toi, toi tu as, ton, as tes fameux petits camemberts mais tu sais comment tu gères tes dépenses tu te pèses avec une avec une balance connectée tu dois peut-être gérer je sais pas tes activités sportives ou d'autres oui, choses oui. Je, qui
4: je note mes orgasmes <rire>
3: sur 6 ça va toujours dans l'excès
2: non mais est-ce vrai parce pourquoi, que attends... pourquoi sur 6 en plus est-ce qu'il n'essaye
0: pas de faire une Donald une Trump hein c'est une question de pondération ouais.
2: Ouais. tu sais un bon repas c'est noté sur 10 c'est un orgasme sur 6 parce que dans la pondération quand tu fais ta moyenne tu vois ça, tu donnes pas le même poids mais, à de la mais... bonne bouffe et au bon sexe
4: quoi. Je, je vais même vous dire que j'avais mon fameux emploi du temps avec... stop fibre avec... la question, pourquoi sur
2: 6 le peuple doit savoir déjà
4: franchement parce que c'était c'est très facile j'ai trouvé que c'était très facile de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et
3: au-delà
2: ah,
3: c'était qu'est-ce
4: que c'est que trucs sont <rire> en fait en fait, en fait,
2: tu me...
3: fait une c'est comme tes applications il a plein de data mais on, on sait mais pas, pas encore dans quelle sens
4: un orgasme à 5 je sais exactement ce que c'est à 6 je sais exactement ce que c'est à 4 aussi mais à 7 non tu vois genre, je, peux faire une, je peux faire un produit en croix pour, si vous voulez la note sur 10 mais bon <rire> mais cela étant ce que je vais vous dire c'est que j'ai mon fameux emploi du temps que j'ai rendu public
3: cette année mais dis pas que tu vas rendre public tes logs d'orgasme alors
4: presque parce oh, que non. chaque jour maintenant je tiens un Journal intime de ce qui s'est passé dans ma journée, de mon moral, tout ça, et parce que j'ai la, la certitude, parce que j'ai des baisses de moral, j'ai la certitude que ça suit une courbe cosinus, ouais. alors plus du temps. <rire> et je veux prouver ça, donc je note tous les jours tout ce que je fais Mais pour est voir ça. C'est ça les... bien avec qui ah,
0: qu'il fait l'inverse. Qu il n'attend pas les datas. Ouais. Il, tu vois, il, il a son idée de l'analyse de en fait. data et il
3: 20 février matcher 2007, les datas. 22 h J'ai joui. Bon, ensuite, entrée. Ça c'est le. J'ai joui,
2: joui. en 5 sur 6 Ensuite, la compatibilité, la compatibilité de qualité. Alors. <rire>
4: non. Ah, ah ben, franchement, c'est du franchement, monitoring. Euh, Pourquoi vous level. sentez très triste Et moi, je voudrais savoir si c'est juste parce que c'est je suis au bas de ma forme, de mon cycle. Oui. J'ai des règles d'homme, on va dire en quelque sorte. Putain. Ou <rire> est-ce que il y a des vraies réponses, des vraies, des vraies circonstances qu'il faut que je suis triste Ou est-ce que je suis con et ben, Voilà. Est-ce que, est que j'aurai est la réponse Parfois
3: irritable, facilement irritable. Je te pose la question, je te la pose sérieusement. Non, non. Oui, bon parfois
4: je suis irritable, je note tout ça et
3: j'espère que j'aurai la réponse à la fin de l'année. Mais du coup, la réponse, est ce mais ça voudrait faire ce sont des, des applications exactement. qui comprennent ces data curantes et qui te disent écoute fibre le dimanche soir le dimanche, <rire> dimanche <rire> soir, soir c'est vraiment irritable en fait peut-être que le dimanche soir c'est la dépression du dimanche soir mais, hein. mais la, la réponse on
1: là c'est qu'il est complètement cintré c'est tout il y a <rire> pas à chercher euh. non, non il est brut de décoffrage non mais c'est c'est
2: intéressant parce que c'est effectivement exactement le même problème que Mélissa c'est oui. mettre plein de données et les mettre en regard pour essayer de trouver un sens à euh, c'est pourquoi je suis comme ça pourquoi il se mais, passe mais ça mais
4: non mais je vais même vous dire aujourd'hui quand je suis triste je préviens mes proches et je dis vous inquiétez pas dans deux jours tout va bien voilà. D'accord. Et,
2: euh, et effectivement qui,
4: qui, qui deux jours plus tard plus je pète la gens. forme tu vois et c'est comme ça
3: mais est-ce que du coup tu aimerais une application bah. qui, qui te comprend en fait enfin qui te comprend par rapport à tous les renseignements qu'elle reçoit de toi donc là Mélissa a été très loin parce qu'elle parle d'une application qui serait connectée vraiment à toi d'un point de vue euh, euh, cervélique, hein, parce que je trouve pas les mots cervellique euh, ouais, okay. cérébral il est cérébral
1: tar, cérébral, cérébral ouais <rire> 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 aujourd'hui, aujourd on parle de qualified self moi j'ai droit aujourd'hui l'application
4: santé de Apple elle te demande même des ah, tu te poses des questions très sur ta vie sexuelle, hein. par exemple.
0: Ouais. Non. Et, si, 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 et, si. Il si, si, y, y a des trucs hyper pointu sur la vie sans c'est très flippant. J'ai une vision y de Johnny Hive.
3: La voix de Johnny c'est Do you like sex? <rire> <rire> is it an apologetic sex? <rire>
0: <rire> si, si, il y a tout, hein, Mensuration, oh. menstruation, euh, tout ce, ouais. ce que tu veux. Voilà. This donc, is
3: the best sex we've ever made. <rire> <rire> non, mais je trouve In ça. Très... Et euh,
4: pour la suivi des menstruations, il y a clair. Et il y a plein de paramètres. Et je trouve ça. Très bien, ça permet d'anticiper plein de choses. D'accord, donc. donc bah, anticiper, c'est d'accord Est-ce que tu es d'accord avec,
3: hein avec Mélissa sur le fait qu'on est quand même sur un terreau Il y, y a un terreau de contenu et qu'on peut, on peut trouver des choses assez incroyables à faire avec pour atteindre l'âge du qualified self Je, Cet
4: âge, il va arriver, mais euh, de, comme, euh, comme un train euh, à 300 à l'heure, parce que euh, ces data vont aller dans des IA certainement. D'accord. Et on n'aura pas le temps de s'auto-analyser, c'est-à-dire qu'elles vont nous dire, elles vont, elles vont anticiper nous-mêmes des, des, choses, je pense. Elles vont nous envoyer des pubs quand on sera au plus faible, tu vois, pour aller, pour acheter des choses quand on, pour se, pour se, pour,
3: se, pour, se, pour aller mieux. Tu et, euh, dernière question. Melissa parle à un moment dans sa chronique du fait que on, on ne, on ne s'écoute plus et ce côté instinct qu'on avait, le savoir de soi qu'on avait est un peu dévalorisé comme le savoir aujourd'hui en général il est déporté parce que le savoir aujourd'hui, c'est Internet, ou c'est plein de choses, donc c'est moins important de savoir des choses. Est-ce que vous pensez que demain, c'est l'instant un peu vieux con, est-ce que vous pensez que ce sera moins important de se connaître Puisque quelque chose nous connaîtra mieux que nous. Une, une On va dire un, un logiciel ou un appareil nous permettra de mieux nous connaître, mais ce sera pas grâce à nous, ce sera par rapport à quelque chose d'exo. Dexo wow. cervélique,
2: cervélique e e k à la fin pour faire un peu pour faire un peu, pour faire un peu tecto tectonique. Ouais. Euh, moi, je pense que oui, et je pense oui. que c'est très bien. D'accord.
1: <rire> voilà.
4: si, si on doit si on doit retourner un petit peu vers le passé, la personne qui nous connaissait le mieux, on va dire, c'était
1: notre psy. Ouais. Je dirais juste parents. que dans le ouais, futur... Tu pars du principe que tout le monde va chez le psy, ouais. ce qui n'est pas normal. Bah si, normalement... à Paris, tout le monde va chez le psy, Daz enfin, Ah bah oui, c'est chez le psy. C'est le seul moyen que Daz t'a l'ongé sur un canapé Dans un <rire> canapé <rire> un <rire> petit, <rire> petit, <rire> petit chez ton
3: psy Et donc, dans le futur, le psy, ouais. ce sera juste un robot. Très bien, ok, donc tu es plutôt d'accord avec ça Oui. D'accord. Daz, est-ce que toi, tu penses qu'à un moment, cette sorte d'instinct et de connaissance de soi, on peut la déporter sur un appareil comme on a déporté le savoir et que c'est pas grave et que c'est mieux.
1: Encore une fois, ça t'adresse deux aspects. Enfin, pour moi, il y, a, il y a quand même deux aspects. Il y a ta, ta, ta psyché, il y a ton mm -hmm. ce que vraiment tu tu penses, tu es, et après ce que tu consommes. Et je suis d'accord avec toi pour dire que la partie consommation effectivement sera complètement déportée et que il y a une appli qui nous connaîtra mieux que nous-mêmes. Ouais. Après, pour le reste, euh, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que ça veut dire que à terme, tu tu vires ton libre arbitre en fait, puisque tu suis les injonctions d'une machine. Ouais. Donc, donc ça sert plus à rien de penser par toi même oui mais si cette machine elle, elle est meilleure pour toi que tu ne l'es oui mais ça sera enfin tu sais que c'est faux en puisque euh, on vit quand même dans une, dans, dans un monde où euh, c'est le commerce qui régit les choses et à un moment donné cette machine elle va te dire de voter Trump parce que c'est bien c'est
4: paradoxal vois. que tu vas y performer à Street Fighter bon. mais tu ne pas avoir euh, analysé tout ce qu'il y a autour de toi pour avoir des orgasmes à 6 sur 6 tu
1: vois <rire> Déjà, de noter ses orgasmes, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu triste, mais, euh, pourquoi pas, enfin. c'est très des... bien, parce que, avant, tu, tu feras l'amour avec ta femme, et puis, tu vois, te, ton implant qui
3: dira 5-5. Mais tu il te chuchotera à l'oreille, tu ah oh, putain, c'est vrai, 5-5, c'était énorme. C'était énorme.
1: Je pas, je je préfère, et tu seras euh, heureux parce qu'il t'aura suggéré que c'était 5-5. Je préfère garder chaud. le truc, tu vois, un petit peu mystérieux, et pas, pas forcément mettre de, de notes ou de noms sur des, sur des notions, sur des trucs comme ça. Je préfère euh, que bon. ça reste analogique.
3: Euh, mais ça, on, on, analogique. Mandera, on demandera à nos auditeurs ce qu'ils pensent du qualified mmh. self. Ouais. En tout cas, on est impatient d'avoir vos retours là-dessus. Laisserez-vous des machines vous suggérer la qualité de vos orgasmes Allez, en attendant, on passe tout de suite à la troisième FAQ. F la troisième FAQ, euh, en soi, ne raconte pas, pas grand-chose, mais elle me tient beaucoup à cœur et vous allez comprendre pourquoi. C'est Clara Griot qui nous demande à quand un épisode en binaural pour plus de sensualité à l'écoute alors là-dessus, pour une fois, je vais passer le micro. Ah, Alors, moi, je suis un fan de, de binaural, et, mais je vais passer le micro à Justin qui d'abord va nous expliquer ce que c'est que le binaural. Tiens, je te passe son micro.
2: Alors le binaural, c'est une, euh, une technique de prise de son qui consiste en fait à reproduire ce que nos oreilles captent c'est-à-dire qu'en fait, on,
3: euh, assez simplement, on met des petits microphones à l'intérieur des oreilles et ensuite il y a une sorte de traitement qui est appliqué euh, sur cette prise de son et ça reproduit ce qu'on entend euh, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que là, l'âme est en face de moi, euh, les quatre chroniqueurs sont, au sont autour de moi donc euh, je les entendrai exactement comme ils sont positionnés maintenant, c'est-à-dire en face et sur les côtés. Voilà, je te rends le micro. Vous avez vu ça du coup, Donc c'est de la stéréo, quoi bientôt fera des 404 ans c'est en... de la
1: spatialisation. Non,
3: c'est la, la stéréo c'est gauche droite. Ouais. Là le binaural c'est vraiment la spatialisation totale. 360. Ouais, au casque. Ça ne marche qu'au casque par contre. Ouais. Mais euh, ça veut dire qu'un auditeur pourrait euh, pourrait vraiment sentir qu'il est entouré des chroniqueurs. Imaginez qu'on couple ça avec un petit casque de réalité
1: virtuelle le malaise est total. Et on euh... pourrait lui chuchoter 5 sur 5 à l'oreille, on <rire> <En> a <ASMR. rire> Non mais le binaural c'est une c'est une bonne Moi, idée, c'est une bonne idée mais ça part du principe que tout le monde écoute dans les conditions que tu as imaginé pour eux, ce qui est totalement oui. faux. Puisque moi j'ai tendance à croire que ben. les gens effectivement nous écoutent dans des salons bourgeois avec un casque Sennheiser à 6000 Imagine, balles et un gros à cigare. Paris, à Paris tout le monde écoute en binaural. Ouais, <rire> <ce que rire> sur, sur un canapé de place. Sur un canapé de place.
0: Enfin, non mais en de fait place, le, pro par exemple, le problème c'est que euh,
1: si tu le fais réellement et que par exemple il y a des mecs qui écoutent ça avec des écouteurs euh, des écouteurs flingués où il y a une oreillette qui marche pas, et ils n'entendent plus fibre tigre. Alors, est-ce que c'est grave bah, Je sais pas. <rire> je vous le seul. Ah, c'est <rire> gratuit. Non, mais on devrait avoir une version simple et une version premium d'elle, ah bah voilà, okay.
3: <rire> <rire> pour les patriotes en binaural. Euh, Fibre Silin, est-ce que vous aimeriez vous écouter une émission où vous sentez que vous êtes vraiment, littéralement, au milieu de l'émission
2: Moi, je sais de sources sûres euh, qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui seraient très intéressés d'avoir la voix de l'âme en binaural. <rire> wow. Wow. Et Pas fake news. J'ai une, une source en trinural. <rire> Fibre. Euh,
4: je pense que c'est pas tout à fait adapté euh, pour euh, le podcast euh, sur 404. Ouais. Mais je crois savoir que Qualité va peut-être lancer un département fiction.
3: <rire> là... C'est bien parce qu'en fait, Fibre nous annonce le lancement du département fiction sous couvert d'une rumeur. Tu en train de hacker l'attention là Non, mais peut-être. Mais, peut
4: mais dans ce cas-là, je trouve ouais. que ce serait très cool. Voilà. D'accord. Pour l'immersion. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a toute une. Non, mais y a, y a... on aimerait faire des jeux vidéo en binaural. Où
3: Attends, es... à 404 ou je suis dans ta boîte Non,
4: dans, pas dans, Attends, ma boîte, dans la boîte. Dans la vie, dans le, le Donc, monde du jeu vidéo, on va faire des jeux vidéo où t'es allongé sur ton lit, juste avec un bon casque, dans le noir, et tu vis une aventure en binaural. Alors il y, y a déjà ça qui était à moitié produit par Radio France, s'appelle Blind Legend. Ouais. Mais voilà, imaginez un futur Half-Life, un, Half -Life un où, Resident euh, Evil voilà, en binaural.
3: <rire> Mais ça, est-ce que tu aimerais être euh, plongé au milieu des gens, ou est-ce que c'est Non, j'adorerais, j'adorerais voir l'effet. Bon, ben c'est bien, parce que bon, juste le casque binaural de base sur Thomann.de, il coûte 5000 euros. Hein donc voilà, cher Patreon, euh, on vous dit rien, mais on vous dit tout. Hein on essaie de vous le suggérer dans l'oreille, mais bon, voilà, ça coûte 5000 euros d'acheter un, un vrai micro-binaural qui donnerait en tout cas cette sensation. En tout cas, euh, on aimerait bien, donc on est unanime pour une émission et plus d'émissions en qualité binaurale. Et un jour, on tentera de faire une émission d'enfoiré où on changera de position à chaque fois pour que vous soyez complètement paumé. Allez, on attaque tout de suite la dernière chronique et c'est Sylvain qui va nous parler de mauvaise éducation. Sujet numéro 4.
1: L'éducation, ce mauvais élève du numérique.
2: Bonjour professeur Sylvain. Bonjour. Euh, J'ai établi une sorte de loi, c'est un petit peu sur le modèle du point Godwin, ça s'appelle la loi Palais. <rire> en toute simple, tout, tout tout simplement. <rire> tout simplement. Euh, plus une discussion à propos de l'actualité dure longtemps, et plus elle est alcoolisée bien sûr, plus elle a de chance de déboucher sur un des deux sujets suivants. Euh, la remise en question du modèle capis, capitaliste et de son économie euh, des excès et de la compétition, ou la réforme de l'éducation nationale. <rire> et ouais, j'ai des discussions chiantes le samedi soir. Bon, je suis pas économiste, par contre, je suis fils de prof, et euh, j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui font euh, le plus beau métier du monde, comme disait Depardieu en 1996. Chaque mois, dans Studio 404, on observe et on commente comment le numérique change nos vies. Et il change énormément, puisqu'on en est à la 46e Émission et que pour la première fois on a fait un sujet euh, redondant sur euh, sur le quantified self donc on a fait beaucoup d'émissions pourtant c'est avec beaucoup de tristesse que je vais vous l'annoncer mais il y a un domaine qui résiste encore et toujours à l'envahisseur c'est l'école et oui mais je vois venir les technocrates du ministère de l'éducation, <rire> mais monsieur je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est scandaleux, la France est pionnière en matière d'innovation dans l'e-éducation e c'est un vrai terme qu'ils utilisent oh là là. et c'est vrai qu'il existe une initiative qui s'appelle école numérique, l'école numérique avec un hashtag et tout et même un super site qui répertorie toutes les avancées. Alors il y a beaucoup de plateformes et de portails. Et ils aiment bien ça, les plateformes et les portails. Il y a une plateforme média pour lire l'actu à l'école qui s'appelle lire l'actu à l'école. Un portail de ressources numériques. Il y a une plateforme qui s'appelle e -parent. Il y a une plateforme qui s'appelle le PAN, la plateforme d'assistance numérique, etc, etc. Il y a plein de choses. Appelle le PAN le, Appelle le PAN J'ai un souci avec mon ordinateur. appelle le PAN. Mais ce dont l'école numérique est le plus fière, c'est sa tablette. Et je suis tombé sur une vidéo de Catherine Raclo-Marchois, Raclo qui est principale du collège Jean Villard à chalon sur saône Et la meuf, on dirait qu'elle fait un TED Talk quand elle parle de son <rire> expérimentation. Clairement, elle s'est fait bouffer par l'esprit start-up. Tu sens qu'elle est à deux doigts de faire un poste sur Medium. Son histoire est plutôt cool. Elle débarque dans une ZEP bien vénère et elle va construire une tablette et ses contenus avec une entreprise du coin. Et à la fin, elle sauve ses élèves et le monde. Elle parle de collaboration, de co-construction Elle raconte comment tout le monde a formé une team Genre il n'y avait plus d'hierarchie et tout On dirait moi quand j'essaye de vendre une formation euh, Design Thinking à une boîte du CAC 40 Alors il y a une punchline euh, Très intéressante à la fin de cette vidéo euh, Que j'aime beaucoup
0: Mission accomplie Les clics, on fait le déclic Au collège Jean oh, oh, Putain. Ce qui est possible dans mon établissement Est possible partout
1: ailleurs Merci beaucoup Merci, je vais reprendre le micro. Tu veux
0: en prendre le micro
2: Mais... Putain, rend le micro, Catherine <rire> École française de <rire> la punchline, <rire> qu'est-ce qu'il y a, ça a ça Incroyable, J'ai terme ma chronique, je, je suis en train de faire une daze. C'est bon, euh, donc c'est plein d'initiatives comme ça, il y a euh, le prof de maths de Noisy qui ramène un drone dans sa classe, il y a les deux instits qui foutent des Samsung VR sur la tête de leurs élèves, il y a cette prof d'anglais qui anime sa classe sur un groupe Facebook en dehors des heures de cours, etc, c'est génial, et on se rend compte que tous ces super projets qui changent l'école un petit peu, eh ben ils viennent des profs qui prennent sur leur temps libre de tenter. De réinventer un petit peu l'éducation avec le numérique. Alors, il y a quand même un plan national hein, de l'éducation nationale qui s'appelle le plan numérique qui va équiper les collèges euh, en tablette. Mais fin 2016, c'est seulement 200 000 collégiens sur 3 millions qui sont équipés, ce qui fait 7% selon mes calculs. J'ai fait un produit en, en, en croix, c'est euh, Fibre qui me l'a appris. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Hein. Aux dernières nouvelles, un cartable de CM1, ça pèse encore 8,5 kg en moyenne. C'est fou. Et oui. Sinon, c'est vrai. Derrière toutes ces belles histoires, il y a quand même un truc qui me dérange. J'ai le sentiment qu'il suffit pas de filer des tablettes à des gosses et de former des profs à les utiliser pour faire rentrer l'école dans l'ère du numérique ou le numérique dans l'école, comme vous préférez. Et les profs, ils expliquent également hein, qu'une des conséquences de ces initiatives, c'est un changement de posture par rapport à l'élève. On en avait déjà parlé, mais le numérique, c le numérique n'est pas juste un device, c'est de l'interaction, c'est aussi un rapport à la connaissance et au savoir qui a changé. La figure du professeur tout sachant, elle a disparu. Aujourd'hui, celui qui sait tout, bah, c'est Wikipédia ou Google. Le professeur n'est plus celui qui, dé qui délivre les savoirs, donc il doit être autre chose. On doit trouver une autre fonction au professeur. Pour moi, c'est la manière dont on apprend qui doit changer, pas seulement les moyens. En réalité, si on veut être précis, avant de repenser l'éducation, le numérique doit nous faire repenser la pédagogie. La pédagogie, c'est la science de la transmission des connaissances. Et c'est là où l'éducation nationale doit se questionner. Elle doit arrêter de s'accrocher à la formation des enseignants autistes technologie de l'information, de la communication et de je ne sais plus quoi, via la plateforme Magistère, avec un arrobas à la place de A. Je n'invente rien, on en est là. Ça, c'est la vision toute droite sortie des années 80 et du grand plan ordinateur personnel. Les TIC
3: dans tout leur plan mais
2: C'est très beau. Aujourd'hui, la recherche, la philosophie notamment, montre que nous sommes plus dans une simple évolution technologique, mais dans une révolution anthropologique. Ça, c'est Michel Lussault qui le dit, c'est le directeur de l'Institut français de l'éducation, quand même. Alors, il existe des pistes de cette transformation pédagogique. Parmi toutes ces celle qui me semble pour moi la plus intéressante, quelque chose que vous connaissez sûrement, s'appelle la classe inversée. La classe inversée, moi ça part du pas. principe qu'en effet, le prof n'est plus le garant du savoir et donc qu'il doit penser moins d'énergie dans le cours magistral et plus dans l'accompagnement des exercices auprès des élèves. On dit que c'est inversé parce que traditionnellement, on a le cours en classe et les exercices à la maison. La classe inversée... À la maison, ce sont des capsules sous forme de vidéos, de podcasts, voire même du contenu interactif, grâce auxquels les élèves vont se familiariser avec un sujet ou un thème. Donc voilà, ça leur prend 30 à une heure à la maison. Puis, des temps en classe où là, ils vont faire les exercices avec le prof. Ah d'accord, donc et les oui. cours à la maison, les exercices en classe. C'est ça, et le prof, les profs qui expérimentent ça disent, attention, qu'ils passent du face-à-face face au côte-à-côte. Côte. <rire> oh. Esprit start donc, ou pas C'est de la <rire> Avec la classe inversée, les temps en classe sont plus personnalisés en fonction des niveaux, ils sont plus collaboratifs aussi, voire plus autonomes. Et même l'espace de la classe change. La classe, elle se structure en atelier et en îlot plutôt qu'en randonnion. Et ouais. Ah oui, c'est fou, ça. Ils font des workshops. <rire> et ouais Esprit start-up de ouf. Alors, c'est intéressant et ça rentre dans un grand courant qui s'appelle la pédagogie active. Voilà, comme si on demandait aux profs d'être actifs, c'est intéressant. Et selon moi, la pédagogie active, c'est quelque chose qui est plus en phase avec nos sociétés numériques que filer des tablettes aux gamins. Et le constat, il fait un peu badé hein, sur école numérique. J'y suis allé et j'ai tapé « classe inversée » dans le moteur de recherche, et j'ai trouvé une occurrence. Et j'ai tapé pédagogie active, et j'ai trouvé zéro occurrence. Ah ouais, donc on est encore loin. Ouais, et pourtant il y a des initiatives. Par où on commence Moi j'ai envie de demander à l'éducation nationale d'oser prendre des risques. Et puisqu'il existe des professeurs prêts à prendre des initiatives, parce qu'il y a des gens qui les font les classes inversées, alors, il faut les encourager, leur apporter des ressources et du financement. L'argent, c'est un gros problème dans l'éducation nationale. Sur la, plan, hein. Sur la base de ces volontaires financés, on crée des expérimentations un petit peu partout en France, dans différentes régions, dans, euh, dans les villes comme à la campagne, dans différentes zones d'éducation, dans des ébres comme chez les Bourges. Et puis on observe, parce que voyez-vous, le premier obstacle à la mise en place de la classe inversée, c'est le manque d'études pour mesurer son efficacité. Bah forcément, si tu mets pas les trucs en place, comment tu veux mesurer que ça fonctionne Eh bah ben, on va créer des retours d'expérience. Il existe déjà un réseau de profs, un réseau de profs qui fait des retours d'expérience. Vidéo, tous les mois, pour euh, alimenter vraiment euh, ce retour d'expérience des classes inversées. Il faut aussi aller chercher des compétences ailleurs. Au début de la chronique, je parlais du design thinking en rigolant. Mais en fait, je suis très sérieux. Les méthodologies du design, de la résolution de problèmes, et même cette fameuse culture start-up du prototypage rapide, de mettre l'utilisateur au centre, etc., etc., pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de cette pédagogie active. Je suis pas professeur des écoles, mais je donne des cours, moi aussi, et j'ai toujours conçu mes cours en partant du postulat qu'il fallait que ce soit plus intéressant que Facebook, plus intéressant que les ordinateurs qui sont devant les élèves. Je leur demande pas de les fermer, je leur dis juste que je vais tenter d'être plus intéressant que ça. Tu veux hacker leur attention. Voilà. Ce qui m'a amené, naturellement, à une pédagogie très active, à beaucoup faire participer les élèves, plutôt que faire un cours ma magistral. Merde, à la fin, c'est pas un que, pas être un cancre que se dire qu'on se fait chier en amphi le mot est, le mot est lancé. Oh, <rire> Sur oui. cette base, on va améliorer, on va partager les bonnes pratiques, on va faire des itérations, voilà comme en start-up et puis on va passer d'une bêta privée à une public release. <rire> Demain, les profs les moins enclins à changer leurs habitudes pourront être formés et accompagnés parce qu'effectivement, il y a des profs qui n'aiment pas le changement aussi. Euh, Géraldine, euh, 60 ans, euh, 30 ans d'éducation nationale, elle a pas envie de faire une classe inversée, ça l'intéresse pas. Il existe des programmes où on peut visiter en tant qu'observateur des classes inversées, et ça il faut l'encourager aussi. Et si ces expérimentations elles conduisent à penser qu'il faut faire disparaître la compétition, les notes ou même les inspecteur de l'éducation nationale, alors écoutez, euh, monsieur le ministre de l'éducation, monsieur le futur ministre de l'éducation, il faudra le faire. Je pense qu'un prof est heureux quand ses élèves le sont et qu'ils réussissent. Je pense sincèrement que c'est ce genre d'expérimentation qu'on peut, qu peut former de futurs citoyens à la société numérique et revaloriser le métier d'enseignant. Attention, point Scandinavie. En Finlande, qu'on cite souvent son modèle éducatif en exemple, les profs sont socialement valorisés comme des médecins ou des avocats. Alors, ça vient du fait aussi qu'on les recrute à Bac plus 5, ok Mais c'est un métier noble et respectueux chez eux. Je pense que les enseignants français ont perdu ce statut, car il y a un décalage trop fort entre le modèle éducatif actuel et notre société numérique. Prochain ministre de l'éducation, si tu m'écoutes, désolé Najat, débloque-moi ces <rire> budgets et encourage l'innovation, repensons la pédagogie avant de distribuer des tablettes. Oh là là, c'était une chronique euh,
1: pure Sylvain, Sylvain Palais, y a Palais. eu Palais 2017,
2: Voilà. tout à fait. Il y, y a
3: eu un instant Palais 2017, enfin, Palais 2000, euh, 2022 maintenant hein il y a eu un instant euh, imitation, il y a eu un instant euh, euh, citation d'auteurs de sociologie euh, voilà, semi-obscure.
2: J'ai fait une bonne chronique à l'ancienne. Euh, <rire> voilà. Il y a eu un
3: instant, je bosserais bien chez Google quand même. Enfin, il y a eu du, du pur <rire> Mais en tout cas, donc, Sylvain euh, Sylvain, nous ferait un, un constat euh, pas jojo hein, euh, des, de l'éducation actuelle, alors qu'on vit dans le numérique et que l'éducation, comme, comme tu dis, Sylvain, si je résume bien, elle a l'air de s'intéresser au numérique, mais en fait, elle ne s'y intéresse pas de la bonne manière, d'une certaine manière. Exactement. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce que Sylvain vous a dit oui, Est-ce oui, que vous avez découvert les fait. choses déjà Moi j'ai découvert pas mal de choses.
1: Oui oui oui, mais en fait ben euh, c'est surtout que le enfin ça fait belle lurette que l'éducation essaie de enfin l'éducation nationale essaie de sensibiliser les, les élèves à l'informatique, au numérique, à tous ces trucs là quoi. Enfin, vous...
3: est-ce que sensibiliser les élèves au
1: numérique c'est ça l'éducation numérique dont on parle Sans ou est-ce que c'est juste Facebook euh... Alors non non, mais ce que ce que je veux dire c'est que de enfin depuis super longtemps finalement euh, elle regarde de ce côté-là après je dis pas qu'elle sait s'en servir du numérique ou qu'elle sait l'apprivoiser mais en tout cas elle l'a pas découvert en 2015 ou en non, 2017. Non. Tu mais vois. Le, mais le problème c'est qu'en 2015, elle voit encore le numérique à travers le, à, à travers l'objet,
2: à travers le, oui. à travers l'outil. La c'est ce euh, euh, ouais. dans les années 90, ils ont filé des ordinateurs à tout le monde sans former les profs. Et aujourd'hui, ils filent des tablettes à tous les élèves euh, sans que, ouais. avec des contenus spécialisés, mais sans que derrière il y ait une vraie profonde mutation de comment on apprend. Mais
1: à côté, à côté de ça, t'as quand même, enfin euh, moi ça m'a, ça m'a assez euh, surpris de voir que justement les, les élèves de maintenant, les collégiens de maintenant. Euh, leur prof euh, le discute avec eux via email euh, ouais. leur envoie euh, les enfin les bulletins d'absence mmh. ou de présence sont là sont sont transmis aux parents électroniquement Il n'y a plus qu'un
3: de des correspondances bleues là avec les qui bah, ont je pense qu'il est je, je pense qu'il en est qu encore là mais
1: temps, en ouais. tout cas il y a beaucoup plus de une, moi j'ai été surpris de voir qu'il y avait énormément de communication qui se passait en dehors de la classe entre les, le, le prof et ses élèves d'accord
3: mais là là, là tu tu parles quand même d'une matière qui est enseignée tu parles de moins de communication mais là on, on parle carrément de la oui, là, manière de transposition Oui de changer l'apprentissage de changer la pédagogie plus
1: profond encore. Je suis, je suis, je suis complètement d'accord, ouais. effectivement, mais euh, encore une fois, le, le numérique pour moi c'est un moyen d'y arriver. C'est-à-dire que les classes inversées finalement t'as pas besoin du numérique pour pour mettre ce truc-là en place. Ça facilite
3: quand même pas mal la chose, ouais. de, le, le non, fait de faire un... ces choses chez soi. Le cours, le cours, enfin le savoir dont on a parlé dans la chronique de 2005, oui, le vrai. savoir qui est des, qui est maintenant accessible à tous de manière autonome. Justement, est ça. Qui est oui, mais normalement, t'as quand, quand
1: même t'as quand même des enfin euh, le, le, le savoir à l'école, il est il s'appuie sur des ouvrages qu'on te recommande. Donc, je pense ouais. que tout ce que tu peux trouver après sur Wikipédia, etc., ça sera du, du c'est du contenu périphérique, mais à la base, brut, on va te ouais. dire, voilà, t'as un bouquin qui s'appelle Histoire-Géographie, bosse le cours chez toi avec ce bouquin-là, va sur Wikipédia si t'as envie, et ensuite, on fait les exercices, mmh. les exercices en classe, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce truc-là, on aurait pu le faire en 86, tu vois.
2: Ah, oui. complètement. Et d'ailleurs, c'est pas, c'est pas quelque chose de très nouveau, hein. Enfin le la, la classe inversée ça existe depuis euh, fin 90 début 2000 ça vient de euh, grande-bretagne je crois à la base euh, ou, ou Québec ouais. et mais il y a il d'autres méthodes euh, qui existent depuis très longtemps il euh, y a tout un courant qui s'appelle l'école nouvelle qui est né après la guerre etc mais je sais pas pourquoi en France on a jamais voulu euh, changer le truc et on fait ça ça fait 100 ans qu'on enseigne de la même manière en fait Mélissa toi
3: qu'est-ce que tu as pensé de bien. cette chronique et de, de, ces, de ces positions fortes de, de Sylvain à Montpellier
0: Mais je suis <rire> je suis très d'accord <rire> parce que mais au-delà de l'objet même numérique ou de l'outil numérique ce que ouais. dit très bien Sylvain, c'est qu'en fait on, la culture numérique c'est quoi C'est ce qu'on a ici c'est l'espèce de curiosité qu'on a c'est qu'on t'apprend qu pas à l'école parce qu'on te fait bachoter, on te fait ouais. apprendre en fait on t'apprend à apprendre, mais aujourd'hui Accumuler le savoir, on le disait dans la chronique précédente, ça sert à rien vu que le savoir, il, il est là. Et en fait, quand il parlait du design thinking, qui est le truc américain où il se touche un peu, mais c'est... Ce voilà, le c'est point palé. Euh, non, mais c'est apprendre, enfin euh, réapprendre à apprendre. Et c'est vrai qu'on t'apprend pas à la, à la curiosité. Et moi, en école de journaliste, c'est pareil. On t'apprend à écrire un article, machin. On t'apprend pas à sauver ta boîte quand euh, l'économie de l'attention <rire> fait qu'on fait du clickbait, tu vois. Et à trouver un modèle économique. C'est un, un point que, fibre type de la
3: part de Mélissa qui est genre, bah, je parle pas eu mon boulot. En fait. On parle d'éducation, mais je... De... Non, mais, de... mais c'est ça, c'est-à-dire ouais. que
0: l'école ne t'apprend pas à, 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 tu vois, à inventer des choses, elle t'apprend à être un robot, ce que peut faire un robot aujourd'hui. Ah. Ce que je disais, il y a un article du Garden qui est paru où ils nous disent vraiment on nous apprend aujourd'hui à être des robots, ouais. ce que feront des robots, et ça ne sert à rien ce qu'on apprend à bachoter, ça ne sert à rien. Ça
3: aura ouais. ouais. de moins en moins de valeur avec le temps. Puis, mais du coup, du coup, ça me fait penser à, à l'école 42, donc une école assez connue parce que c'est une école donc, de développeurs, mm -hmm. euh, notamment cofondée par, co par, par Xavier Niel, et qui apparemment donc, met en valeur ce système de débrouillage et de, de, de curiosité dont tu parles toi ça puisqu'ils disent c'est pas forcément les examens mais la première grosse épreuve qui s'appelle la piscine c'est genre on te lâche euh, ouais. sur un marathon de, de plusieurs semaines où tu dois te démerder en fait mm -hmm. et c'est là-dessus qu'ils sélectionnent les élèves et pas sur des sur des dossiers, ça, sur parce lequel. que là
0: tu es obligé d'être malin quoi et ouais. franchement aujourd'hui c'est ça c'est à dire que quand tu as la bonne idée de startup et que tu arrives ensuite à la mener jusqu'à la création de l'entreprise tout va bien ouais. mais en fait on nous apprend pas ça à l'école
3: clairement pas donc pour toi euh, la numérisation de l'éducation ce serait quand même de reprendre des
2: valeurs qu'on a, ouais. qu
0: a découvertes avec, avec le numérique okay. la ah, curiosité qu'on a oui, dans notre ouais. navigation au quotidien Sylvain
2: je sais plus si c'est Bernard Stiegler ou pas qui dit ça mais beaucoup de gens le disent en fait aujourd'hui on, on, on va dire
3: Bourdieu comme ça on aura cité un
2: mec <rire> il peut, on peut pas il est mort mais, mais aujourd'hui à l'école les gamins ils sont en train d'apprendre ils sont en train d'être formés à des métiers qui n'existeront pas en fait quand ils seront adultes en âge ouais. d'application, enfin ils vont faire des métiers plus tard que, ouais. qui n'existent pas aujourd'hui et, et en fait il faut les former à pouvoir se débrouiller à être curieux et à apprendre plutôt que, que effectivement que leur, donne leur donner des, connaissances. des savoirs à formater ça, normalement ouais. c'est
1: ce qu'on t'apprend en cycle supérieur quoi
3: normalement, normalement. mais en cycle supérieur tu fais du jambé dans la pelouse
1: <rire> ça c'est un, un autre problème après c'est moi, qui,
3: part, moi qui, en, qui empile les clichés c'est <rire> ça le problème, non j'en je ai pas vécu enfin pour le mec qui entendait le jambé plutôt du diabolo moi fibre
4: euh, très belle chronique de Sylvain Ça m'a ouais. même ému ça que, ah ouais, Combien sur 6 euh, Franchement euh, Près de 5 parce que euh, Effectivement il okay. y a un gros problème Dans l'éducation ouais. euh, Et c'est un peu désespérant Et une des grandes tristesses que j'ai vécues euh, Quand Wikipédia est arrivée Wikipédia c'est quand même quelque chose d'extraordinaire hein. ouais. C'est que je me suis dit euh, Je l'ai pas eu à 12 ans tu vois. Je l'ai mmh. eu que euh, à 30 ans Et ça c'est Enfin, les jeunes ne savent pas, la... déjà, ils ont Internet, donc ils vivent quelque chose d'extraordinaire, mais en plus, ils ont Wikipédia, ils ont Wikipédia, c'est...
1: Ouais. je suis pas sûr que ça soit réellement non. un avantage, en fait. je pense que c'est copier-coller, ça va enfin, je... C'est différent. Je pense mais. même que c'est le contraire. parce que. Oui,
3: Est-ce est -ce que cette histoire de, de copier-coller, c'est pas un avantage C'est justement notre époque un peu de friction, de ouais. découverte d'Internet qui crée ça, mais comme d'ici Sylvain en fait, en fait, la connaissance n'aura pas de valeur en elle-même. C'est ce que t'en
1: fais derrière qui crée la valeur. pas ça que tu aux élèves, en fait. Pour reformuler... On vit dans cette friction, en fait. Mais non, mais c'est déjà pas ça qu'on t'apprenait à l'époque. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, bah, tu n'avais pas Wikipédia, donc tu allais à la bibliothèque, et après tu recopiais des textes euh, mot pour mot, et des paragraphes entiers, et puis tu les mixais, et puis euh, tu les recrachais, quoi, tu vois, Il n'y avait pas d'interprétation, il n'y avait pas de recherche personnelle, il n'y avait, avait pas tout ça. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on t'apprenait le truc. Pour reformuler bon. ce que
4: disait Mélissa, euh, aujourd'hui, on, on embauche à des bons postes des gens qui ont eu de grands diplômes, ouais. donc qui ont eu de bonnes notes. Et en fait, la bonne note, aujourd'hui, dans le système éducatif français, elle démontre que vous êtes, vous êtes levé tous les matins. Vous êtes arrivé tous les jours à l'école à heure fixe et vous avez suivi les consignes. Et effectivement, vous êtes un excellent salarié, donc effectivement, vous êtes des robots. Et malheureusement, et ce que ce que ne tolère pas, je comprends hein, parce que les mentalités doivent changer. Ce que malheureusement, l'individu performant du futur, c'est un peu euh, une sorte d'anarchiste qui dit moi, ma vision, c'est ça. Et moi, par exemple, exemple personnel de ma jeunesse, on m'a demandé de faire des expériences euh, en biologie en cinquième. Et moi, j'ai dit, je voudrais faire une expérience si la musique influence la, la, la poussée des plantes. Ouais. Voilà. Okay. Et on m'a dit vous êtes fou, c'est pas de la science. Je refuse qu'on fasse des expériences. Et moi j'en ai toujours voulu à cette personne là. Et aujourd'hui quand, quand j'ai la haine, dis le nom, dis le nom. Quand j'ai la haine je pense à elle et je c'est une prof de bio et je je dis voilà je fais différemment. Je sais que ça va pas je marcher pense à Je pense quand même. Et ça que quand même. Non mais, <rire> <rire> non mais ce que je veux ce que je veux dire c'est que et effectivement. 6 et <rire> sur
3: 6 <six>, putain merde. <rire> c est, c est,
4: c est, tout le monde tout le monde se touche la nouille en disant faut être entrepreneur, euh, faut créer des entreprises tout ça. Alors en plus que c'est très compliqué, on n'a pas la mentalité pour ça. Je veux dire, il faut vraiment avoir une envie de réussir formidable ou être un total loser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, mecs qui créent des entreprises en France ce sont des analphabètes parce que, parce qu'ils sont, n'ont, non, non. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce qu'ils ont aucune chance
1: d'être embauchés. Mais pas à Paris, pas à Paris.
4: Ils ont aucune chance d'être embauchés. La plupart des gens, les, les gens qui créent des entreprises sont des gens qui n'ont aucune chance d'être embauchés. Sinon, ils préfèrent se toucher avec un salaire. C'est marrant parce
3: de salariés. que le, le segment de fibre a fait une courbe sinusoïdale comme son humeur. C'est que c'est parti vachement bien. Les entrepreneurs sont des mecs
4: hors système hors système aujourd'hui Alors que Considérés comme hors je pense qu'il y a certains pays mais Où il y a fou, beaucoup d'entreprises Où les, les gens, autres... gens sont dans le système D'ailleurs c'était pas un entrepreneur donc on t'écoute pas
2: Quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il Est qu faut ici, expliquer hein. la vérité à Fibre ou faut l'ignorer Non mais moi je laisse dans sa matrice
4: Expliquez-moi la vérité On te
3: donnera les statistiques des gens qui sont des grandes écoles de commerce Qui créent des entreprises tu verras, c'est étonnant. <rire> mais, je, mais, je, non mais je vois ce que tu voulais dire, fibre au sens où on ne, on ne, d'une On ne stimule plus. pas ta créativité, ta, ta, ta prise de risque, en tout cas. En, dans l'éducation traditionnelle française, ça, on valide sûr.
0: ta ponctualité et, et, la, et ta résistance. Et là-dessus, là-dessus,
3: c'est vrai que je, tu rejoins Melissa sur le côté. Euh, on t'apprend plutôt une forme de discipline de l'apprentissage et, et on met en valeur des choses comme la logique ou la mémoire. Mais euh, c'est peut-être pas ça qui, euh, qui est pertinent dans l'époque enfin, qu'on vit, en fait. parce que la logique et la mémoire sont des choses qui sont en train d'être déportées en fait.
1: Encore, encore une fois, je pense que numérique ouais, ou pas numérique, c'est même pas, ça rentre même pas dans l'équation quoi.
3: Je... Non, juste alors, t'as raison, Daz. T'as raison parce qu'effectivement, la chronique de Sylvain Moment s'élargit comme un vrai programme électoral. En fait, elle s'élargit sur sur, une, sur un, un pays merveilleux. Mais si on revient à la ce que le numérique
1: peut vraiment de manière euh, de manière palpable apportée à l'éducation alors moi je le vois direct c'est la numérisation de tous les bouquins pour que le, le ah. cartable il pèse 500 grammes déjà de base c'est euh... 500 grammes et 505 grammes si t'as la 3G dans ta table voilà c'est ça, non mais tu m'as <rire> compris c'est à dire qu'effectivement ouais. moi les, les cartables à 13 kilos je m'en rappelle on les avait, les bouquins que t'es ah, obligé ouais. de trimballer etc le tas te,
3: qui te lacère les épaules là, voilà, teint,
1: Moi, pour moi l'apport du numérique déjà le premier truc ça serait ça c'est à dire okay. que t'as des pdf, t'as plus de bouquins euh, donc t'es tranquille pour, euh, pour justement mais est -ce gérer, tes fournitures. est-ce qu'on pourrait pas être encore plus ambitieux C'est-à-dire de dire
3: qu'en fait, c'est même pas des bouquins que tu numérises, mais c'est quelque chose quand même de nouveau, c'est pas des bouquins qui seraient un, un, une connaissance bah après, Je pense euh, qu'il
1: y, qu y a déjà un milliard de moyens d'intéresser les gens en fait, avec euh, des méthodes traditionnelles, sans pour autant se dire que le numérique c'est euh, la voie... Euh, en fait, c'est l'échappatoire rêvé à une euh, situation monde, Tout le monde pensait que le
3: numérique, justement, allait apporter, euh, comme tu disais, Sylvain, des éducations euh, alternatives. Donc on, on parle de choses comme euh, l'école inversée, euh, les préceptes de Montessori, des choses comme ça, qui expliquaient qu'en fait, la tablette va pas apporter euh, la numérisation du lit, mais surtout quelque chose qui est, qui réagit en temps réel, qui s'adapte aux points forts, aux points faibles de l'élève, qui l'accompagne, qui fait la gamification, un, quelque chose de, de vivant, en fait.
2: Ouais, c'est jamais, c'est jamais vraiment apparu. Il y a des choses qui existent comme ça. L'expérimentation le, de, de cette chère Catherine là, c'est euh, justement euh, des élèves qui sont sur sur des tablettes hyper solides avec des contenus interactifs, etc. qui peuvent faire des recherches en temps réel qui ont une sorte de logiciel brouillon, où ils peuvent coller des images, dessiner, etc. Et à n'importe quel moment, la prof, elle peut décider quand elle passe derrière et qu'elle regarde sur un écran, ah ça c'est intéressant, je vais le projeter. Et donc elle peut projeter ah, à n'importe cool. quel moment okay. euh, le, le, le le travail d'un élève euh, en train de se faire. De, etc. Quel,
1: de, de quel de quel niveau on parle en fait C'est ça. La question là c'était que... euh, euh, c'est un collège. C'est un collège. C'est
2: ouais, ouais. un collège. chouette comme vision, non? Ça, c'est chouette, mais pour moi, toutes ces initiatives aussi intéressantes qu'elles soient, sont des patchs, sont des, sont des rustines, en fait, ouais. euh, où on se dit, ah, bah, les enfants, cet après-midi, on fait une heure d'internet, tu vois, une ouais. heure de numérique. C'est l'atelier tablette, quoi. Ouais. Alors que pour moi, ça doit être un moment en support qui est là tout au long qui ne doit pas remplacer les livres, qui ne doit pas remplacer une équerre, une craie, un machin, mais qui vient comme nouvel outil. Euh, c'est plus comme ouais, ça que je qui, le vois. Ce qui moi. change le rapport dont tu parles. Voilà. Et, et ça existe dans donc dans l'école inversée, la prof crée des contenu, le ou la prof crée des contenus interactifs à visionner pour les élèves. Donc souvent c'est sous forme de vidéos, etc. Euh, où les profs, ben bah, ils font ça avec les moyens du bord. C'est c'est euh, c'est navrant de voir ça sur mais les blogs des mecs euh... qui partagent. Ils disent alors euh, je vais vous apprendre à utiliser PowerPoint, Screencamatic pour enregistrer votre oui, donc, écran. Encore etc. une fois, l'usage du numérique,
3: ce n'est pas apprendre du numérique en fait. Là on, là, on se trompe, c'est un, un faux chemin. Ouais.
4: D'ailleurs, c'est intéressant de voir que si demain, vous voulez apprendre efficacement une langue étrangère, vous allez télécharger des podcasts adaptés ou suivre des méthodes informatiques performantes qui vous permettront d'atteindre ce but, qui sont radicalement différentes des méthodes qu'on a en cours. Ah, c'est intéressant.
3: Bon, tu nous donneras des liens sur le forum, parce que ça, c'est assez intéressant. Oui,
4: c'est vraiment étrange qu'on n'utilise pas ces méthodes-là pour les jeunes, parce que les jeunes, ils parleraient bien. Et encore, les, je ne me plains pas trop, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils parlent bien anglais voilà mais oui. c'est peut-être pas à oui, mais parce grâce ouais, c'est pas
0: grâce regardé, à l'éducation euh, ils regardent des séries et que tu vois on est percé à la culture américaine oh.
3: bon très bien bon en tout cas c'est vaste vaste programme euh, je pense que je pense que pas mal d'auditeurs auront des choses à dire là-dessus en tout cas on ouvrira une section spécifique du forum pour qu'on parle du vaste sujet qui est l'éducation à l'ère du numérique à plusieurs dimensions, d'un point de vue matériel, d'un point de vue logiciel, mais aussi d'un point de vue approche de la pédagogie. En tout cas, vaste vaste programme pour Monsieur Palais 2022. Tout à fait. Allez, on attaque tout de suite la toute dernière FAQ. FAQ. Devinez de qui vient la dernière FAQ. Elle vient du vrai Curtis. Ah, oh, notre star. Non, non, le mets pas trop en valeur, attention.
0: Donald Trump.
1: Euh, je vous rappelle qu'on ne sait pas du tout qui est cette personne voilà. sur le forum, on puisque son
3: compte est verrouillé. Donc le Rick <rire> Curtis qui, qui est suspicious man sur le forum. C'est ça, bon, Adamo bref, aussi. qui est Adamo, qui a est, Adamo, qui est, qui, est, qui est un des, un des attention euh, hackers euh, du, du forum. En tout cas, pose une question intéressante. Est-ce qu'il nous, il nous demande si Internet va influencer la prononciation de la langue française euh, Il nous dit que la télé l'avait fait d'une certaine manière en lissant les accents et que la manière dont on parle à la télé dans les émissions est devenue un peu la manière euh, scolaire ou en tout cas normalisée de parler français. Est-ce que sur internet du coup on va avoir une langue unifiée ou justement on va avoir des langues euh, des manières de parler très très différentes Ouhou, ou vaste... on parle pas sur Fibre, fibre à lever le doigt comme le premier de la classe qu'il est toujours.
4: Avez-vous remarqué que je dis iPhone
3: Oui, mais ça c'est pour <rire> nous faire chier.
4: Non pas du tout. Oh, Quelle est, est la raison au, là, est vraiment grave. au fin fond de mon cerveau, je peux pas dire autrement qu'iPhone. Pourquoi Parce que j'ai vu ce mot écrit, je l'ai vu plein de fois, plein de fois, et dans ma tête, je lisais iPhone. Et effectivement, bien après, j'ai rencontré des gens qui disaient iPhone correctement. Et je, je pense que l'Internet étant majoritairement une culture écrite, non sonore, eh bien, elle risque d'influencer le, le, une sorte de diversité. Chacun aura son petit territoire de prononciation. Ok, donc, ouais. Fibre,
3: il est pour que des gens disent euh, Imgur et d'autres disent euh, Imager, par exemple. Gif, Gif.
2: Gif, GIF.
4: Gif.
3: Gif, Gif. Gif, Gif. Sylvain
2: euh, Je pense... Pas que ça va unifier. Je pense au contraire que sur Internet, on a plein de petits territoires. Hein, je pense un petit peu comme toi, fibre. Et du coup, ça crée des patois aussi. Ça crée okay. des langages vernaculaires. Et sur 4chan, euh, si tu débarques et que tu connais pas le truc, bah tu vas pas comprendre ce qu'ils disent. Un petit nouveau sur Twitter, il va rien comprendre non plus. Ouais. Donc on a quand même des petits langages sur les plateformes, sur les forums, sur les trucs. Même ici, euh, 404, ou même quelqu'un qui débarque sur le forum, il va tomber sur des phrases ou des expressions qu'il va pas comprendre. Mais ah, sur, parce que là, on parle de prononciation, il va les prononcer à sa manière,
3: comme fibre le ouais, fait. Ouais, mais moi c'est pas sur la prononciation. Alors c'est plus sur le patois, je pense. D'accord. Okay. Voilà. Parce que là, ça parle aussi de prononciation. Daz, est-ce que tu penses qu'en un moment on va tous euh, parler pareil parce qu'on va tous regarder les mêmes contenus Est-ce que justement tu, tu suis l'idée de fibres de, de, de petits îlots de prononciation
1: Moi, ouais, je, je, je rejoins un peu Fibre et là-dessus c'est-à-dire que la prononciation je pense que chacun aura la même enfin on aura la sienne pardon ouais. en revanche il euh, y a quand même des termes euh, qui deviennent génériques en fait, et, euh, et qu'on va tous euh, adopter, enfin qu'on a, qu a déjà tous plus ou moins adopté. Oui, mais
3: regarde par exemple notre émission spéciale Stalking, on prononçait le L, on parle de tel talk, il y a des gens, ça leur hérissait les cheveux sur la tête. On savait bien qu'il faut dire talking ou stalking, mais parce que pour le podcast on prononce par exemple le L pour que ce soit plus compréhensible, mais ça peut-être dire que des gens vont peut-être découvrir le mot stalking et ils le prononceront toujours stalking. Non ah, ah. Attendez, Daz n'a rien das à répondre. C'est un moment golden. <rire> on va passer à Melissa tout de suite. <rire> Melissa.
0: Non mais oui, on est dans une zone grise de la prononciation, vu qu'il y a moult termes qui sont créés. Par Alors exemple, ça, c'est
3: vrai. C'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de termes nouveaux qui arrivent. Dans
0: le souvent. débat sur la chronique de Daz, par exemple, il y a beaucoup de moments où je me sentais très
3: seule. Oui, ça, parce que c'est Daz. Si est, vous parliez une autre langue, Daz il a une forme de nouveau langue. C'est-à-dire qu'en temps réel, en fait, il développe son lexique.
0: Donc oh, en voilà. termes de prononciation, forcément, ça, ça crée multiples, euh, comme disait très bien Fibre,
1: multiples façons de faire. Mais je, je rejoins vraiment Fibre. En fait, pour moi, euh, Internet, c'est principalement de l'écrit. Donc, euh, je vois pas comment tu peux influencer l'addiction d'un truc. Euh, ouais, il y a quand même tu... beaucoup de vidéos là. Qui... Non, mais du coup, c'est marrant parce que, parce que Silver. parce que tu te à
2: avoir des surprises. Oui. Et euh, je sais pas, Fibretti ah, va ouais, faire une. pas dit comme ça. <rire> va faire une chronique qui va dire iPhone e et on va tous faire Ah, tu dis iPhone, e mais c'est ouf, tu vois Parce que euh, parce que effectivement, c'est un mot qu'on avait jamais prononcé. On l'a toujours ouais. écrit et lu. D'ailleurs, on l'a déjà
1: dit ça en 2013. <rire> Comme quoi c'est... Parce qu'il parlait d'iPad et on lui a dit non non ça se dit iPad oh, Tu dis iPad aussi bah, Mais sûr. il a
0: dit cocktail tout à l'heure Oui cocktail,
1: cocktail. <rire>
0: Ça c'est
3: comment Cocktail Cocktail Très calmement Fibre Comment tu dis puzzle Ah non je dis puzzle okay. Pas puzzle Puzzle okay. Bon ça va Et vous dites géolier ou jolier Moi je dis puzzle. Jolier, ah, jolier. Alors, Parce que là oh, On non, tombe en fait. sur un des topics Les plus actifs du forum Qui est un, un topic spécial sur Je prononce mal les mots Sur le forum Qui évidemment est parti en vrille Mais voilà. en tout cas On vous invite On vous le en, on vous invitera à aller le voir Voilà C'est la fin de cette dernière FAQ sur la prononciation Ou la prononciation Je sais pas On verra
2: Pro -pro -cho -cho.
1: Studio 404 L'émission de Société Numérique
3: c'est la fin de ce numéro de février de Studio 404. Nous avons donc parlé de l'éducation, mais nous avons aussi parlé des jeux vidéo en local. Nous avons parlé de donner un sens à nos données de notre quantified self. Et nous avons parlé de fibres de l'orgasme. Non, je <rire> déconne. De ah, je déconne. Fake news. Mais de l'orgasme aussi quand même. <rire> Allez, plus sérieusement, c'était un vrai plaisir. Est-ce que vous avez un petit truc à dire avant qu'on se quitte chacun ou pas Venez à la
0: fête jeudi. Hâte ah, de bah, oui. voir à la soirée de jeudi. Ouais.
3: Donc jeudi 23 février 2017, on vous attend au Piaul dans le 19 e vers Belleville. Daz, un, un, petit, un petit mot Non, même pas. Jouer à élite peut-être. <rire> Jouer à élite. C'est pour faites, moi comme nous on se retrouvera bientôt sur Elite en tout cas donc nous on vous retrouve jeudi pour si vous êtes parisien comme fibre euh, au piole pour la soirée de qualité avec aussi des équipes de trajectoire des canapés 3 places quoi, euh... de cool, quoi du log je sais pas s'il sera là le mec du log euh, le mec vois, du log bon. pas trop <rire> on verra hyper perd podcasts. et euh, c'était un plaisir en tout cas de faire cette émission euh, avec vous cher, euh, cher chroniqueur avec toi Gislain on espère que vous prendrez du plaisir à l'écouter on se retrouve très vite ciao ciao, ciao bye ciao. bye